Sally, da ist der Patrick Plage. Wie geht's? Du hörst The Music Time Machine. Das ist mein kleiner Podcast, wo ich mit äh, vielen DJs und Musikern und einfach Leuten, die mich persönlich interessieren, rede. Und jetzt äh, bei Episode 99 war mein Gast Sammy Jackson, Produzent und DJ vom DJ Duo Animal Trainer. Er war da bei mir. Aber zuerst, Baby, meine neue Single ist draußen Malibu mit dem Bob Spring. Die ist jetzt draußen. Kannst du auf Spotify, Apple Music. Und wenn dir der Podcast gefällt, kauf bitte den Track auf iTunes. 190. Das wäre geil. Ja, der Sammy Jackson war da. Gewesen. Sehr, sehr cool. Und vor allem äh, jetzt äh, geht es gut bei dieser ganzen Krise, wo niemand kann spielen kann. Er hat äh, fast einen normalen Bürojob. Er erzählt mir dort, wie sein Büroalltag jetzt äh, ist. Wir haben über das über geredet, wie er zu der Musik ist überhaupt was er als Teenie für Musik gelassen hat, zum Beispiel Iron Maiden. Das erzählt er mir etwas davon. Er hat äh, ein neues Solo-Projekt am Start, wo er kurz artist. Dann ähm, ja, hat er erzählt, wie er überhaupt zum Auflegen gekommen ist. Natürlich. Er war ja am Anfang fast ein, ein Open-Format-Teacher, hat im Mascot U-Lang gespielt. Dann natürlich wie Animal Trainer zustande gekommen ist. Und ja, viel haben gepläudert. Hört zu. Ich wünsche euch viel Spass. Ich kaufe meine neue Single. Und das ist Episode 99. Hey, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hören. Bye bye. Das ist ja 2015, das ist jetzt schon sechs Jahre her. Ja, das ist nicht passiert. Nein, wir sind doch noch <lacht> wir nicht so Wir waren 21. Oktober, he? Ja. Dort ist er dran. Ich weiss, wenn du den Film das erste Mal gesehen hast, hast du dir vorgestellt, dass 2015 so weit weg war. Mhm. Gell? Und, Voll. Und äh, jetzt sind wir sechs Jahre später. Und ja. Gewisse Sachen haben wir wahrscheinlich weit aus überholt, dass sie sich ja. dort im Film vorgestellt haben. Das Einzige, was ich glaube, passiert ist, ist, dass äh, Chicago Cubs die Dings gewonnen haben. Das ist ja wirklich passiert. Ah, ja. Ist das im Almanach drin gewesen, oder kommt das heute auf dem Billboard? Nein, das Billboard? ist dort ähm, im 2015, wo es... Ja, der kommt jetzt auf dem grossen Billboard, ja, ja, stimmt genau, ja. ja. Und jetzt ist ja äh, der Weiße Hai Teil 15 oder so. Genau. Und jetzt sind wir ja auch fast so mit Sharknado. Sharknado. Komischen Film ja. und so. Ja, stimmt. <lacht> kommt auch jemand an. Aber sonst fliegen die Autos, nein, das ist nichts. Sind wir da jetzt eigentlich schon drin, oder? Wir sind schon drin. Ja, gerade so ein fliessender... Herzlich willkommen. Okay, danke schön. <lacht> Ja, und jetzt, was machst du sonst den ganzen Tag? Bist du am Sounden? Ich habe ähm, tatsächlich eigentlich seit Corona, also mittlerweile keinen Corona-Freitag mehr unter der Woche. Mhm. Ich habe meinen Lebensfokus von der Nacht auf den Tag verleiht, irgendwie so im Moment. Und das fühlt sich mega gut an. Ich bin abends um 11 Uhr müde und am Morgen um 8 Uhr wach. Ich glaube, das ist mir das letzte Mal ja. in der Schule passiert. Das geht mir über den Fall. Und äh, ich empfinde das aber gerade sehr äh, angenehm. Ich finde das toll. Es ja. fühlt sich alles ein bisschen gesünder an. Und ähm, ja, ich bin sehr viel im Studio. 
arbeite an diversen Sachen. Ähm, ich coache viel Coachen, unterrichten und arbeite zwei Tage noch für meine neue eigene Firma, das heisst Your Barmate. Mhm. Da gerade noch ein bisschen Werbung machen. Ah, das habe ich. Das ist eine Software. Das Nein, ist, das habe ich nicht mitgemacht. Das ist ein IT-Startup, das ist eine Software, mhm. und wir machen ähm, äh, Gastronomie, äh, Lager, Logistik, Warenmanagement, ah. Inventur, Automationen für, äh, äh, für Gastrobetrieb. Mhm. Sind wir jetzt natürlich auch ein bisschen von Corona äh, abhängig, aber jetzt geht es ja langsam wieder los und wir können da gut arbeiten. Und das heisst, ich habe im Moment eigentlich so ein 100% Pensum unter der Woche. Mhm. Das habe ich so auch nicht gekannt, weil meine grösste Sorge in den letzten 12, 15 Jahren war, wo muss ich am Freitag am Flughafen sein, um welche Zeit, und wie komme ich am Montag lebendig wieder heim. Ja. Das <lacht> war auch sehr schön, gewesen, muss man ja. dazu sagen. Ja. Aber so, 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 so ein Reisen vermisst du ein bisschen. Hey, ganz das ehrlich? ist ja schon ein hoher Stress, wenn du von einem Ding zum anderen musst. Und ich fliege und anstehen und checken. Ja, 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 das ist alles. Das ist so Sachen, die man von außen am grosszügig ausklammern und nicht so sieht. Mhm. Und ähm, nein, ich vermisse es im Moment nicht, aber ich vermisse es nicht, nicht im Sinne von, ich will es nicht mehr. Es ist einfach im Moment so cool, wie es ist. Mhm. Ich habe, wie gesagt, die letzten zwölf Jahre hat es nicht einen Monat gegeben, wo ich durchgehend äh, im Land war. Und, und ich bin mega dankbar um das. Ich habe die Welt gesehen. Und ich hoffe, ich sehe mal noch ein bisschen mehr von der Welt. Aber jetzt, nein, also vermissen ist, ist das falsche Wort. Ich, es fühlt sich gerade gut an, so wie es ist. Und ich, ich habe auch nicht das Bedürfnis, um irgendwie wegzufliegen. So ja. wie, lange, wie lange macht ihr schon? Oder wie lange bist du schon dran? Äh, Hast du angefangen? Als DJ habe ich angefangen. Also ich bin letztes Jahr, nein, fuck, vor, vor letztes Jahr ist es schon 40 geworden und habe mein 20-jähriges DJ-Jubiläum mhm. gehabt. Das heisst, das sind jetzt schon 22 Jahre. Mhm als DJ und Animal Trainer gibt es seit 2006, also jetzt 15 Jahre. Ist schon schon Weile. Ist doch schon ein rechtes Weile, ja. 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 Schon ein halbes Leben, nein, nicht ganz. Und du hast mit Haus, hausiger Musik angefangen? Gar nicht. Gar nicht. Ich bin eigentlich, ähm, meine Roots, was eigentlich immer noch da ist, ist eigentlich, äh, im Grunde genommen ist zuerst Rockmusik gewesen. Mhm. Also, das heisst, zu meiner Zeit vor allem äh, äh, Metal und Iron Maiden war so meine erste grösste, grösste Liebe. Gewesen. Ja. Und gerade so, he, diesen härten härte Sound. Ja, es geht eigentlich. Und her, nicht. Es ist eigentlich eher, ja, nein, der Sound von Maiden ist eigentlich eher smooth. Also smooth. Wenn du es jetzt vergleichst mit, äh, mit, mit Slayer oder mit, mit härterer Gangart, das ist eigentlich sehr. Äh, so mega Storytelling mit ihren mhm. ganzen Konzeptalben. Und das hat mich als Bub so mega fasziniert, die, die, die Bühnenbilder, die sie mhm. hatten. Du mit dem, mit dem Eddie hinter dem Schlagzeug ja. und dann die ganzen Konzeptalben über äh, histor historische Themen. Es gibt so Sammelbildungen und Zeug und Sachen, gell? Hat's gegeben? Nicht. Das habe ich nicht gekannt. Und das war irgendeine andere Band, so eine krasse Rockband. Weil ich habe als Kind damals so. Wir sind ja so hohe krasse Zeichnungen mit Teufel und mit Frauen, mit Titten draussen. Maiden? Ich Nein, das war nicht der Teufel, das war eben immer der Eddie. Der Eddie? Das ist ihr persönliches also Maskottchen sozusagen. Aha. Und, und der Eddie war glaube ich, nie wirklich der Teufel, soviel ich weiss. Okay. Maiden ist ja nicht, ist ja nicht jede Metalband, ähm, die man immer assoziiert mit Satan mhm. und Teufel. Und und klar, sie haben ihre grösste Hit war ja 666, The Number of the Beast. Also mhm. sie haben schon auch so Themen ja. gehabt, ja, auf jeden Fall, ja. Okay. 
Das Kind ist nur so Sachen gelassen. Ähm, nein, also meine erste selber gekaufte Single war mit Sydney Take On Me von AHA. Mm. Auf Vinyl. Der Morten Harker war für mich der coolste Sieg auf der Welt. Ja. Mit seinen, ich glaube, seinen Lederbändern, die er hatte. Ja, ich habe geil gefunden. Ich habe schon sehr früh angefangen, mich dafür zu interessieren. Und dann äh, Gitarrenmusik ist dann so mit über Guns N' Roses, so mit 9, 10. Mhm. Dann ist gerade noch so Appetite for Destruction rausgekommen. Und, und äh, Paradise City und Welcome to the Jungle. Und dann ist dann ziemlich schnell Iron Maiden gekommen, was dann ziemlich lang das grösste Thema war. Und mein Solo-Projekt ist ja Iron Mayhem. Mhm. Ist ja so ein bisschen eine Referenz. Ah. Ja, dann kannst du sicher auch Gitarre spielen. Ich habe äh, äh, vier Jahre Jazz studiert mit der Gitarre Aha. und habe meine ganze Jugend Gitarre gespielt und nachher auch noch in Bands. Mhm. Das ist dann mehr so richtig experimentelles Screamo in die Hardcore gegangen. Mhm. So ein bisschen Emo, Emo Core, aber Emo Core, bevor bevor da die Typen auftauchen. Bevor mit Schminken. Bevor, ja, ja. <lacht> bevor, ja. Okay. Das war mal noch kein Schimpf vor. Und dann ist dann ziemlich bald, also Auflegen ist schon parallel ein losgegangen, aber ich habe ja, ich habe ja sehr viel, ähm, ich, habe, ich habe gleichzeitig in der Dachkantine und im Maskott, mhm. äh, im Maskott äh, Mainstream und in der Dachkantine Aftrauer gespielt. Aha. Ja, ich war sehr äh, vielseitig <lacht> früher. Ah, dann bist du auch noch ein Open-Format-Teacher gewesen. Ja, das hat man eben noch nicht, noch nicht so gesagt. Das hat man noch nicht Open-Format gesagt. Ja, was hast du gespielt? Dort war ja schon noch ein bisschen mehr unterteilt. Unter der ist Hip-Hop-Teacher, der ist ein House-DJ. Ja, ja, ich, ich bin, ich keine Ahnung, ich habe mich dort geschafft, so zwischen Stuhl und Bank zu setzen. Und ähm, im Maskott hat das Royal Flush geheissen. Das ja, gibt's, ja, ja. Also jetzt gerade nicht, ja. Jetzt aber, nicht mehr. Gibt's, oder gibt es jetzt gerade nicht mehr? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube es im Fall nicht. Dort habe ich auch das Konzept zu dieser Zeit damals sehr cool gefunden. Mit dem äh, Alfonso und mit dem Muri und wer ist noch gewesen? Der Ucho. Das Konzept war einfach, gewesen, du musst Hits spielen. Mhm. Aber es ist scheißegal, aus welchem Genre. Das ist dann so weit gegangen, dass ich mir einmal irgendwie, ich glaube sogar mal Iron Maiden gespielt dort. Mhm. Das ist noch ganz knapp gegangen. Ja. Das war dann schon ein bisschen die Grenze. Okay. Aber du hast können irgendwie Nirvana auf Public Enemy, ja, auf ja. Wu-Tang, ja. auf äh, Red Hot Chili Peppers spielen. Einfach, es hat ein Hit sein. Mhm. Und das ist recht lang gut gegangen. Und irgendwann ist der Abend dann halt ein bisschen mainstreamiger geworden. Und da haben wir uns dann im gegenseitigen Einverständnis getrennt voneinander. Mhm. Weil ich dann auch gemerkt habe, so, ich habe bis zu einem gewissen Punkt, kann ich, aber irgendwann habe ich dann so meine, <lacht> meine Grenzen, die ich auch nicht mehr wählen und können habe, so kommerziell. So, weißt du, was war das? 0, 3, 4, 5, dort Das ist eine gute Frage. Nein, es war ein bisschen später. Ich habe das eben noch recht lang gemacht im Maskott. Ich glaube sogar bis etwa 11, 12 oder ja, so. Ja, weil dort ist es eben noch saugrüssig geworden mit dem, mit dem EDM, der ist. Der Pop-EDM. Ja, genau. Weißt, wo, wo, das... der, wo der Ghetto angerissen hat mit den Black Eyed Peas. Ja. Und dann hat der Asher irgendwie angefangen <lacht> und dann ist es grüssig geworden. Es muss etwa die Zeit sein, wo ich dann ja. mich äh, abgeseilt ja, habe aus eh. dem Dings. Ja, ich bin halt einfach noch lange dabei gewesen, weil ich, ich bin glaube etwa acht Jahre im Maskott, zweimal ja. im Monat gewesen. Ich habe einfach die ganze Crew gern ja. und die Leute cool gefunden und es war immer sehr lustig gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt hat es ja Animal Trainer schon gegeben. Hat es schon gegeben, ja, tatsächlich. Und dann sind da... Weil der Dings... So, ich bin wieder da. Das ist ein gefährliches Test. Ja, das ist gefährlich, Kaffee <lacht> trinken. Äh, was ich will sagen, der, dein Partner, der Adrian. Mhm. Aber er ist ja nicht der Adrian von Private Fiction. Das ist der von Adriatik. Richtig, ja. Gell? Beide. 
Was beide? Beide Adrians von Adriatik sind. Ah, von Private Fiction. Okay. Hey, das hat, Private Fiction hat immer ein Universum existiert, das mich nie äh, äh, berührt hat oder tangiert. Da, da, ich habe das erst im Nachhinein. Also ich habe natürlich gewusst, es gibt Private Fiction. Mhm. Aber das, ist, äh, das hat irgendwo in einem Universum stattgefunden, wo ich nicht geglaubt habe. Darum habe ich das da ist etwas anderes gesehen. Ja, das war das zu dieser Zeit wohl einer der erfolgreichsten Brands. Gewesen, aber mhm. äh, also, ich kann mich nur erinnern, wir, wir wären jetzt nicht auf die Idee gekommen. Entschuldigung, Pascal. Und ja. <lacht> wir sind mega coole Typen. Das ist nicht so gemeint. <lacht> wir sind, ich bin glaube erst, ich bin glaube nur einmal gsi und der Rest haben sie es einfach nie ehelo. Ah, das sind sie noch streng gsi. Ja eh. Ah. Die, der Mauri hat doch an der Tür geschafft, für Private Fiction. Der wer? Der Mauri. Der Mauri. Der ganze Mauri. Ganze, tatsächlich. Ja. Der hat an der Tür geschafft und wir sind dort eben immer noch so ein bisschen unterwegs gewesen. Aha. Und, und da hast du mir so die Frisuren zu haben, Look und alles. Und und keine Ahnung, ja. Hat, die sind ja, wenn wir wieder den Dings, den Bogen zum Maskott machen, das hat erst mal ein Video kursiert. Private Fiction im Maskott, so mit Blowjob auf der Tanzfläche und so. Wirklich? Ja, ja. also wenn da Jugendliche zuhören, das stimmt alles nicht. Okay, das stimmt alles nicht. Nein, nein, ist alles gelogen. Das ja. war nur Hype. Ja, gewesen, ja, ja. Und beim... Ähm, mit Adriatik, äh, ah, sorry, sorry. Animal Trainer gestartet, hast du mit dem Adrian zusammen, haben wir dort äh, einfach zu Liebe zu elektronischer Musik haben wir gesagt, wir machen so ein Projekt miteinander. Ähm, der Adi und ich haben beide im UG gearbeitet, das war der, ja, der Club vor dem Hive, mhm. und haben uns dort kennengelernt. Und dann hat es mal eine äh, 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 UG-Betriebsfeier mit Open Decks. Und der Adi und ich sind, glaube die Einzigen, gewesen, die Platten nicht mitgenommen haben. Und haben dann nicht die ganze Nacht aufgelegt. Und nachher ist eben ziemlich schnell das UG jetzt Ende gegangen. Das ist eigentlich ganz schnell gegangen. Und äh, das Hive ist entstanden. Und den Nikola habe ich ja auch schon länger gekannt. Der hat mich auch nicht dort in die Dachkantine gebucht. Und ist so einer der coolsten Veranstalter in der Stadt. Hat immer so geile, illegale Sachen gemacht. Mhm. Und Off-Locations und Pop-Ups und so. Nein, Pop-Up haben wir dort auch noch nicht gesagt. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben dann gedacht, wir machen eine Party zusammen. Adi und ich. Und, äh, das war dann gerade auch tatsächlich die zweite, das zweite Wochenende, als HF aufgegangen ist, wo wir die erste Rakete gemacht haben. Mhm. Und haben dann äh, am Schluss, wo eigentlich das Line-Up durch war, ist der Club immer noch voll. Gewesen. Und wir haben dann am Schluss gegen den Morgen noch mal zusammen aufgelegt, so quasi auch zum ersten Mal so öffentlich. Und dort das hat das so gut äh, harmoniert. Und dann haben wir angefangen, immer miteinander aufzulegen, aber noch als DJ Eric's Back to Back, Adrian Flavor. Und irgendwann haben wir so gefunden, wir brauchen einen Bandnamen. Und äh, äh, es ist von einer uralten Band von mir, wo ich mal, äh, wo, wo es nie gegeben hat, und man wollte ein Projekt machen, ist mal der Name Animal Trainer so umgeschwirrt. Und zum normal nicht jugendfrei werden, Animal Trainer ist ja dazumals eigentlich äh, ein erwachsener Dokumentarfilm von Rocco Sifredi. Aha, okay. Und da sind wir ja noch jünger und haben das doch ein lustig gefunden. Aha. Und wo der Adi, irgendwann haben wir mal einen Gig gehabt, äh, wo dann der Veranstalter hat wissen, ja, wie heißt der jetzt? Weißt du, mhm. wir, wir haben immer gesagt, wir haben jetzt einen Namen. Und das erste, wo wir in den Sinn kam, weil es die Band nie gegeben hat, war ja, Animal Trainer. Und äh, irgendwie haben wir weit gefunden, ja, aber irgendwie ist es ein bisschen doof. <lacht> ja, das weiß doch niemand, oder? Ja, wenn du eben früher gegoogelt hast, ist bis auf Seite 10 nur Rocco Sifredi. Es sind nur blutige Menschen. Ja, gut, das ist im Fall immer so. Ich meine... Aber mittlerweile ist es umgekehrt, ja. <lacht> ja. Ich finde es einen geilen Namen. 
Und bei mir, ich habe ja etwas gleich Problem. Bei mir hat auch einer gesagt, wie heiß ist eigentlich? Weil ich habe mhm. ja nur zum Plausch aufgelegt. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, pff, machst Patrick Pleasure. Mhm. Und ja, das könnte auch ein Erwachsener darstellen. Genau. Sein, oder? genau. Patrick mit, Pleasure. <lacht> ja, voll. <lacht> ja. ja, das ist so mit den DJ-Namen, gell? Ja, weißt du, ja, viel, viel Namen wie von Bands, die ich cool finde, sind ja eigentlich, wenn du in sich anschaust, total doof. Mhm. Irgendwie Korn, das Maiskorn. Ja. Äh, als prominentes Beispiel. Aber wenn, sich das ja dann, wenn du dich etabliert hast, dann kann der dümmste Name ja irgendwie dann. Ja, dann wird es zu einer Marke hoffentlich. Ja, genau, die Marke. Irgendwann. Genau. Fettes Brot. Mhm. So ein dämlicher Name, ja. aber irgendwie so Voll. ein cooler Act, was dann der Name wieder. Äh, Völlig ja, okay. Aber wir sind irgendwie relativ lange un unhappy mit Animal Trainer, vor allem wenn uns jemand im Internet gesucht hat. Er hat es immer geheißen, aber ich finde ja nur Pornos. Ja. Aber hey, wir aber sind jetzt haben wieder... es Wir haben es umgetragen. Jetzt ja. sind wir jetzt vorderst vorne. Wir sind bigger than Rocco Sifredi, ja. 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 Aber dank ihm haben wir den Namen. Ja. So, ja. Und du bist ja Sammy Jackson, hä? Allein. Äh, alleine, ja, aber Sammy Jackson ist eigentlich nur entstanden, als ich mein Facebook-Profil gemacht habe vor. Anu da zumals und ich irgendwie nicht gerade Lust kann, dass mich irgendwie all so alte Schulkameraden irgendwie oh, anfreundet okay. und mir hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, früher immer so als Spitzname Sammy Jackson gesagt, wegen Samuel L. Jackson und das ist das erste, was oh, in den Sinn ja. ist. und der Name ist so fest geblieben, dass mittlerweile wahrscheinlich äh, 80% meinen, ich heiße Sammy Jackson, mhm. was ich auch total okay finde und <lacht> ich tue mich auch wenn ich irgendwie, ich mache manchmal auch noch so ein Werbemusik oder was weiß ich, wenn ich irgendwo bin und die Leute fragen ja, äh, wie heisst du schon wieder? Wie soll man dich anschreiben? Mhm. Dann sage ich, ja, schreib doch Sammy Jackson. Mhm. Weil dann wissen die Leute, ja, voll, wer es ist. <lacht> ja. Ich habe einmal einen zweiten Namen noch. Lucky Jackson. Lucky Jackson? Ja. Das ist aber auch noch geil. Das ist auch geil. Das war ja. der Name vom. Äh, es hat so einen Elvis-Film gegeben, wo er so ein Rennfahrer war. Und dort hat er Lucky Jackson geheißen. Ah, wirklich? Und dann habe ich diesen Namen genommen. Für die Idee, die Hinterwerk war, der Patrick Pleasure spielt äh, den Halligali und so. Aha. Und der Lucky Jackson macht auch ein bisschen die cooleren Sachen. Okay, okay, okay. Aber das hat dann, äh, niemand hätte die coolen Sachen wollen. Darum ja, ist der Lucky Jackson so ist es doch immer. gestorben. Ja, ja, Mist. <lacht> ja. Und der, der ist eh schon eben angemeldet bei der Suisse und so. Aha. Der Lucky Jackson-Name. Ja. Irgendein anderer hat ah, das gemacht. Ah, gibt's schon. Das gibt's ah, schon. Okay. Weil der Film ist auch von den 60er Jahren irgendwann. Ja, ja die Chance ist gross, dass jemand anders schon so ja, heisst. Ja, voll. Und darum easy. Aber Jackson ist so ein recht beliebter Künstlername. Ich kann ja, da hängt er ja auch an der Wand. Ja, der Mies. Sehen wir ja nicht, ja. Ähm, Kurator letztes Sommer und ich habe auf dem Standesamt einfach mal noch so ein Blödsinn gefragt, können wir auch Jackson als Namen Aber das sind es dann komischerweise. Geht, <lacht> Geht nicht, nein. Ja, du müsstest ja dich offiziell eintragen. Ich weiss nicht, wie man den Nachnamen ändert. Den Vornamen kannst du verkaufen. Was? Den Vornamen kannst du verkaufen, glaube ich. Wenn du deinen Namen ändern willst, Vornamen so im. Echt? Ja, da zahlst du. Äh, also, ich habe eine kleine Anekdote, die ich dazu weiss. Ein Freund von uns heisst Petar. Mhm. Aber irgendwie heisst er auf dem Pass Peter, weil irgendwie, glaube ich, sein Vater wegen einem Schneesturm zu spät ins Spital kam. Und die haben gemeint, er heisst jetzt Peter. Und ah. auf jeden Fall, er hat das eh mal zum A wählen, weißt du, wechseln. Ja. Auf, auf was auch noch, wo du da hin musst, zum. zum äh, Einwohneramt, oder, keine Ahnung, Standesamt, ja. was auch immer, Stadthaus. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, das können sie gerne machen, das kostet 5'000 Stutz. Was? Ja, ja, ein Buchstabe. Ach, krass. Ja. Das heisst, du kannst deinen Vornamen, kann man sich irgendwie kaufen. Das, hm, ja. aber, ja, 
Aber gut, in Amerika ist ja dann nicht das Problem, um den Namen zu ändern. Hier in dem Fall schon. Das ist, schon, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja. Ja. Ja, vielleicht hätten wir es auf Amerika heiraten, da könnten wir jetzt Jackson heißen. Aber ja, unser Name ist ja sonst schön. Wie heisst es denn? Ich heiße jetzt äh, Zunzer. Zunzer? Ja, ich habe den Namen von meiner Frau angenommen. Ist sie vom Bündnerland? Nein, von, von Wiel, St. Gallen, dass sie ein Bündner ist. Schon ein bisschen, ja. ja. Es gibt auch nicht viele von denen. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich bin auch von Dockenburg. Dockenburg? Das habe ich noch nie gehört. Nein, es ist von Wiel, ja. Und äh, ich bin ein moderner Mann. Da ist Wir können da keine Zacken aus der Krone, weil es da. Nein, ich nicht. Schon nicht so die, äh, die chauvinistischen Sprüche, wieso ja, ist der Eier auch gerade abgegeben? Äh, Scheissenbach. Ja. Und ich bin ja Berufsjugendlicher. Ich brauche meinen ja. Nachnamen äußerst selten. <lacht> ja, voll. Und wenn ich ihn mal brauche, das einzige Problem ist, ich, ich bin 42, ich kann mich nicht daran gewöhnen. An Nachnamen? An neuen Namen, wenn du nach 42 Jahren plötzlich anders heisst. Ja. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre Ist deine Jahr Unterschrift? Hast du deinen Namen einmal ausgeschrieben? <lacht> Nein, meine Unterschrift ist mein Vorname. <lacht> ah, das ist gut. Ich mache eben auch so einen, einen Kribbel einfach. Ja, ja, ich schreibe ja. es nicht nie aus. Ja, ja. Zum ja. Gut, dann ist es easy. Ja, das geht. Ja. Aber alle Mails hast du mich ändern. Ich bin immer noch dran, ja. Ich habe eben gerade schlauerweise, bevor ich geheiratet habe, wo wir noch nicht so gewusst haben, wie wir, wie wir dann heissen, habe ich meinen Pass noch neu gemacht, wo jetzt... Mhm. Und, und da habe ich noch gefragt, ja, sie, ich heirate bald, ich weiß aber noch nicht, wir sind noch nicht so sicher wegen dem Namen, mhm. weil wir uns auch noch nicht wirklich schlau gemacht haben, weil ich immer gemeint habe, ja, man kann ja, du kannst Doppelnamen so und ich kann mhm. Doppelnamen umgekehrt heißen, aber das geht heute ja nicht mehr. Du das geht nicht, nein, entweder oder. Entweder oder. Es gibt nur noch den, und du, du kannst dann aber selber, ah, wie ist das gewesen, den Allianznamen kannst du selber bestimmen, also der mit dem Bindestrich. Ah, ja. Aber der ist nicht offiziell. Den darfst du auf, dein, auf deinen Briefkasten schreiben, den darfst du glaub, sogar der Bank sagen. Aber der steht nicht im Pass. Der so. steht nicht im Pass und nicht auf dem Standesamt und nicht auf dem das Wort, das ich vor Einwohneramt. Nein, wie heisst das, wo du Ich glaube schon. Ist das Einwohneramt? Nein, es ist nicht das Einwohneramt. Das ist ein anderes Wort. Aber ich kann, ja, so Ämter, ich kann so nicht gerne auf die Hure. Nein, ja, nein, niemand macht das gerne. Nein. Wir können es aus Versehen mal betrieben. Es sind ein anderer Patrick Menzi betrieben. Noch habe ich mir das Betreibungsamt da. Ah, fuck. Ich bin im Fall wie so ein hoher Schwerverbrecher. Noch die Leute, die dort anstehen, weißt du, dann ja, siehst du, so, so, ist, ist schon ein bisschen oder dass die betrieben werden. Ja, ja. Noch hat mir erklären, dass nicht ich das bin. Aber andere. jetzt nicht ein Betreibungsshaming, ich habe auch schon mal eine im Leben. Ja, ja. nein. Ich, Aber ich weiß, es, es ist ein bisschen Walk of Shame, aufs Betreibungsamt zu ja, gehen. Ja. Nein, es war nicht so geil. Gewesen. Aber zum Glück hätten da andere, haben wir das können klarstellen können, Patrick Menzi. Nicht so ein fleissiger Zahler. Der. Das ist eigentlich noch praktisch, wenn du so einen anderen hast, der gleich heisst, wie ich im gleichen Stadt ja, kannst du immer sagen, hey, nein, das war im Fall der. <lacht> ja, <voll. lacht> ich weiß nicht, von was ihr ja. redet. Ich hoffe nur nicht, dass äh, mein SV anholen zu dem Mann geht. Ja, nein, gut. das wäre dann wieder nicht geil. Ja, das klappt wieder alles. SVA bin ich äh, Kund, ja, das läuft. Die sind ein bisschen schwierig zu erreichen. Ich habe es gehört, in Zürich ist es ein bisschen happig. Jetzt und die haben jetzt auch gerade noch die gloriose Idee gehabt, im Pandemiejahr, wo sie ja wissen, dass ich von ihnen Geld bekomme, äh, noch Nachsteuern von 2016 zu schicken. Mhm. Ich habe auch gesagt, also, ich, ich verstehe ja, dass das Geld ja. irgendwann muss kommen muss, aber vielleicht hätte man ein bisschen mitdenken und ja, das ein Jahr rausschieben. Das läuft aber nicht so. Die haben, glaube ich, einzelne Abteile für die Rechnungen stellen und eine für ja, ja. Geld rausschicken. Wenn du zwei Fragen hast, kannst du nicht mit dem gleichen Menschen genau. reden. Ja. Du musst immer jemand anderen fragen. Die haben keine Ahnung vom Voll. anderen. Ja, das ist so. Aber in der Regel bin ich sehr gut mit der SVA. Die sind immer sehr mhm. nett und verständnisvoll. Und ich 
verstehe ich auch, dass die wahrscheinlich im Moment die haben gesagt, die armen Sieger arbeiten bis am 10 Uhr am Abend und am Wochenende durch. Dass wir zu unserem Geld kommen, wo wir ja nichts dafür können, dass wir es im ja, Moment voll. nicht bekommen. Nein, schon Von dem haben wir noch Props an die SVA. Ja, nein, sie macht auch Kanton St. Gallen macht es wirklich gut. Ja. Sie haben mir wirklich auch gut geholfen, wo man ein ja. Missverständnis entstanden ist und so. Ja. Und es kommt alles gut, mhm. klappt alles wunderbar. Also jetzt haben sie es wieder umgestellt. Jetzt kannst du es erst Ende Monat beantragen. In Zürich. In Zürich ist jetzt neu. Wieder, seit dem März. Ist schon wieder, es wechselt halt die ganze Zeit. Also jetzt Ende, Ende das, April für den April, oder was? Genau, ja. Aha. Und das, da hat die SVA selber wahrscheinlich auch wieder wenig dafür. Das, sind ja, das kommt ja, ja wieder dann von oben. Da kannst du nicht jemanden von dort hocken und Telefon dann irgendwie abfuhren für das. Die können ja auch nicht dafür. Ja, voll. Ja. Ja, aber wenn du so IT-mäßig noch drauf bist, hast du das gelernt? Oder weißt du, du, ich habe absolut gelernt? keine Ahnung von IT. Ah, du bist <lacht> einfach der, ich, mit der Idee? Äh, nein, ich. <lacht> äh, äh, wie soll ich das beschreiben? Ähm, das ist, die Firma ist entstanden eigentlich auch aus, äh, aus dem Hive-Umfeld. Also, Und du schaffst im Hive? Ich schaffe noch im Hive, mhm. genau. Das haben, ich bin im Hive seit der Sekunde, seit der ersten seit Idee. Seit Big Bang. Ja, mit dabei. Ähm, die Firma Jobarmet ist aus dem HF-Umfeld entstanden und die Idee dazu hat äh, Julian gehabt, was so ein der, der Boss ist von der Firma, so das Brain, weil er die Idee hat. Weil er hat ähm, als Nebenjob mal die Logistik, äh, die ganze Getränkeverwaltung und Bestellungsding gemacht im HF mhm. und hat dann wie gefunden, hey, das Ganze, das stimmt nie, das ist ein Horror mit diesen Strichlisten und mit diesen Excel-Files und hat dann wie überlegt, wie könnte man das schlauer machen und dann haben wir mal noch ganz andere Ideen gehabt. Mit, wir könnten irgendeine so eine Club-App machen, wo mittlerweile auch schon andere Leute Ideen hatten. Und das ist dann so ein bisschen daran gescheitert, dass wir gemerkt aha, um das zu machen, brauchen wir sehr viel Geld. Mhm. Und das haben wir nicht gehabt. Und dann haben wir gefunden, komm, jetzt gehen wir doch noch mal zu dieser Runner-Idee zurück. Und von einer kleinen Idee, man baut eine kleine Software, damit die Runner ihre Sachen elektronisch mhm. verschieben können, damit wir dort Übersicht haben, ist jetzt mittlerweile eine Firma daraus geworden, mit acht Leuten. Mhm. Und äh, wir haben einen, einen riesen Glücksgriff gemacht mit dem Programmierer, der auch in der Firma drin ist. Der heißt Max. Das ist so ein IT-Genie. Der programmiert für uns. Ich habe bei der Code noch gar mhm. nichts. Und ich bin eigentlich jetzt mittlerweile das so immer so Head of Sales. Das ist so früher hat man da ein bisschen einfacher bezeichnet. Ich habe halt ein riesen Netzwerk von meinen DJ. Mhm. Tätigkeit von den letzten 15 Jahren. Also ich mache die ganzen Kontakte. Ich äh, äh, probiere jetzt auch international zu gehen. Ich bin um die Welt herumgereist. Ähm, ja, ich tue ganze, die ganzen Kontakte herstellen, mache äh, aber auch den Auftritt August noch ein bisschen mit Social Media, LinkedIn und Twitter und äh, Facebook und Instagram und so weiter. Ähm, und es macht mega Spass. Wir haben das Büro in der Binz. Cooles Teams, Jungs, so IT-Startup. Okay. Ist für mich äh, äh, Neuland jetzt auch gewesen, weißt, so ein Alltag mit Struktur. Ja. Wie ich vorher gesagt habe, eben meine grösste Sorge ist, wenn ich am Montag wieder lebendig heimkomme. <lacht> Und das macht mir aber auch Spass. Weißt, so, ich, 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 äh, ich habe ein mehr Inhalt jetzt gerade in meinen Tagen und in meiner Woche. Und, und äh, arbeite auch so ein bisschen. Ich habe gesagt, Jungs, denkt noch ein bisschen. Rücksicht haben mit mir. Ich bin zwar 42, und, aber ich arbeite das erste Mal mit ja. Struktur. Ich habe, das ist auch ein sehr privilegiertes Leben, das ich kann, so die letzten 12, 15 Jahre. Weißt, da bin ich auch wahnsinnig dankbar drum. Hey. 
Und jetzt ähm, kommt das langsam ganz gut. Und eben, ich bin am Morgen um 8 Uhr wach und gehe ins Büro arbeiten. Und <lacht> coole Leute, tolles Team. Und, und es, ja klar, wir sind auch ein abhängig von der Gastro, aber es läuft jetzt ziemlich gut. Mhm. Und wir haben mega coole Kunden. Und so Gruppen weißt, und Festivals, die dabei sind. Und, Geil. und das gibt mir auch ein bisschen mehr Perspektiven, für, um ein bisschen schauen, Obwohl so das blöde Klischee, weißt du ja vielleicht, wie es ist, wenn du. 20 bist und DJ sagen dir alle, so, ja, aber musst du schauen, mit 30 hast du dann keine Lust mehr. Und wenn du 30 bist, sagen dir alle, ja, musst du schauen, mit 40 hast du dann aber keine Lust mehr. Und dann bist du 40. Dann läuft es vielleicht erst richtig. Dann läuft es erst richtig, ist ja klar, ja. oder? Und dann kommt Corona. Und ähm, ich, 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 ich habe noch keine fertige Antwort darauf. Mhm. Vielleicht ist das auch gut, man muss nicht alles auf alles im Leben eine fertige Antwort haben. Ich habe meistens Angst, dass ich dann einfach noch nicht mehr mag. Also vor allem bei den ersten paar Gigs. Das weißt, spielt so, definitiv oh, drin, vor allem, wenn wir jetzt... nicht trainieren auf das. Naja, das stimmt. Wenn, man, wenn ich die letzten Jahre vor Corona bist halt wirklich, du bist gewöhnt gewesen, mhm. dass halt teilweise... Und gerade als Techno-DJ bist du, glaube ich, der einzige Spezies Musiker auf der ganzen Welt, wo du so komische Zeiten spielst. Ja, morgen am 7. oder so gespäß. Ja, oder zu Berlin also, am Montag, morgen am 8. Was? Ja, und das ist dort so... Ja. Der Club ist voll. <lacht> Wirklich? Ja, ja die, die mögen doch länger dort. Ja, aber dann ja. ist der Rhythmus eben. Ja, gut. Wenn ja, ich ein Wochenende habe, ich Dunstig, Freitag, Samstag. Mhm. Und wenn ich nachher eben zum Montagmorgen und so. Ja, also eben, weißt du, unsere Wochenende waren am Dunstigabend irgendwo dort und dann am Freitagnachmittag das erste Festival und dann auf Moskau und dann am Samstagnachmittag in Berlin und dann auf Dubai und nachher wieder zurück, Ach, vielleicht noch am Sonntag After Hour in Zürich. Also Sachen haben wir gemacht und krass. das ist jetzt für mich gerade so weit weg. Ja, aber das, das ist sehr krass. Ich halt auch ein eine Distanz im Kopf dazu und ich, ich, es ist im Moment einfach so nicht auf dem Radar irgendwie mhm. und das fühlt sich aber auch richtig an, weißt? Aber ich weiß nicht, ob ich so ein Wochenende noch mal überleben gell? Ja, eh. Ja, aber weißt du, wenn du das ganze Gig-Adrenalin noch hast und die Vorfreude wieder auf den nächsten Gig, das behaltet dich ja dann ja, natürlich, am Leben klar. über das ja, große ja. Wochenende. Das ist so, ja. Aber, ähm, ja, erzähl mal, weißt du, wie wird man, wie wirst du denn so gross, dass ein Wochenende in verschiedenen Ländern kann spielen Das ist, äh wie haben, so das, viel, wie haben das, das geschafft? Es sind so viele Faktoren. Gell? Wir hatten dort zu dieser Zeit halt einen, einen Booker, der wie ein Soldat irgendwie uns den Kalender einfach gefüllt hat mit zack, 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 zack. Und das ist, das ist natürlich. Also, haben eine Agentur gehabt, oder was? Ja, ja, das haben wir schon immer gehabt. Mhm. Ja. Und äh, das ist unser zweitletzter Booker, den haben wir fast zehn Jahre gehabt. Den haben wir so lange zusammengearbeitet. Der hat sich dann, das ist einer von denen, der sich mal komplett aus dem Nachtleben verabschiedet hat. Der, wie heißt er das? Chris Gasser war das. Gewesen. Der hat das Booking für das Hive gemacht. Okay. Und das war einfach ein wahnsinnig akribischer Mensch. Mhm. Also ist er immer noch. Der einfach äh, dann die Nase voll hat vom Nachtleben, was ich total gut kann nachvollziehen und okay. verstehen kann. Er hat sich neu erfunden, hat ein neues Leben und einen neuen Job angefangen. Und <lacht> er ist halt einfach so ein. Der hat uns um die Welt herumgeprügelt. Aber also immer gut. Also, ja. so, und der hat einfach. Das ist so ein akribischer, nicht pedantisch, aber es, äh, er war sehr auf der Pelle. Mhm. Und das war aber auch gut. Gewesen. Wir haben ja so, einen gebraucht, der uns, ja. also Chris ist der wahnsinnigste Booker, den du dir wünschen 
Ja, aber eben, irgendwo muss er ja das Material haben, das er euch verkaufen kann. Ja, Und ja, dort klar, haben ja. Euch wahrscheinlich die, die eigenen Releases am meisten geholfen. Also am meisten geholfen hat uns dort wahrscheinlich dann Krambamboli und die Katermucke-Sachen, die wir auch gerade mit der richtigen Musik zur richtigen Zeit mhm. am richtigen Ort waren. Was dort gerade stattgefunden hat zu dieser Zeit, was dort, was dort gerade in war. Wir sind so im Fahrwasser von der ganzen Soundcloud- und YouTube-Wunder, die dort gerade so mhm. aufgeploppt sind wie Wankelmut und, und Klangkarussell, und wie sie alle geheissen haben. Wir sind so in dem, also Fahrwasser tönt ein, ein bisschen blöd. Aber wir das sind ist so ja nicht dort, schon nicht der gleiche Sound. So. Ja, ja, aber das war so die Welle, die ja. halt es uns auch mitgespült hat. So die erste grosse, die, so ein bisschen hausig, deep hausig Welle. Wo nach dem, nach dem grossen EDM. Sagen. Ja, genau, ja. richtig. Ja. Und das hat auch, ich meine, wir haben zu dieser Zeit auch in der Schweiz pro Wochenende, pro Samstag drei, vier verschiedene mhm. Offers gehabt, die wir hätten können spielen können. Und haben es dann oft auch gemacht. Wir haben uns ja dann auch oft aufgesplittet. Adi hat dort gespielt, ich habe dort gespielt. Ah, das macht er auch. Ja, wir haben ja. nicht immer fix zusammen. Wir haben nicht immer fix zusammen gespielt, nein. Das ist ja umso geiler. Aber dann spielt Animal Trainer zweimal am gleichen Abend irgendwo. Das hat es oft gegeben, ja, ja. Ja, das ist ja, geil. Genau. Ah, das darf man, he? Das darf man, ja, klar, ja. ja. Es wäre wär wirklich okay. komisch, wenn ACDC das würd machen würde. Ja, die würde ja. dort spielen und ja. die andere Hälfte dort. Nein, weil das, das hat mich eben auch noch Wunder genommen, weil wenn wir das Zweite am Spielen sind, Mhm. Wird es dann nicht am äh, Ende äh, äh, langweilig zwischen denen? Ja, ja, das ist natürlich die grösste. Äh, und sonst kann ja einen einfach Getränke äh, verwalten. Und, äh, die grösste äh, Diskussion oder die grösste Issue als Duo sozusagen ja. über die letzten 15 Jahre, dass man einmal will alleine spielen mhm. Weil man keinen Bock auf den anderen hat oder will man äh, irgendwie. Weißt du, wenn du das zweite spielst, dann wird das fast mehr wie vielleicht das Konzert, weil du hast ein eingespieltes Ding. Und alleine kannst du halt viel mehr steuern und viel mehr dein Ding machen. Und es hat mehrere Vorteile, zweite. Du kannst äh, aufs WC gehen. Das stimmt. <lacht> du, das ist das so, stimmt. das ist alleine meistens. Was sind denn so die längsten Sets, die du machst? Das war jetzt eigentlich meistens im Hive am Sonntagmorgen, gewesen, so vom 6. Uhr bis zum Mittag. Und es hat auch schon längere Sets gegeben. Ja. Aber es ist so das, im Regelmäßigsten. Und in Berlin spielst du halt immer auch länger. Du darfst nie in Berlin in einem Club das letzte Set spielen. Wieso? Das hört einfach nie auf. Und wenn ah, du sie wollen einfach nicht heim. Ja. Nein, da will auch niemand heim. Also, <lacht> die haben keine Lust zum Heim. Was? Ja. ja, dann ist es eben schon schön. Wenn du das Zweite bist, ich spiele ich spiel auch viel 5-6-Stunden-Sets. Und mhm. ich bin dann immer allein. Ja, das ist total blöd, wenn, wenn du Bier trinkst. Ja. ja, du darfst einfach nie Bier trinken. Nein. Ja, ich weiss. Und, und das Zweite, dann ist natürlich geil. Aber weißt, die Frage ist, ich spiele Tracks, die 6-7 Minuten gehen. Und dann ja, macht der eine den Übergang. Und dann ja, schon mit fast einer Viertelstunde Zeit. Ja, ja ich weiß, das ist. Ich, eigentlich ist so. DJ ist irgendwie so ein Einmann-Job. Eigentlich schon. Ja, ich du weiss. hast es auch besser in der Hand. Tun die einmal Sponti spielen oder haben das Sets, wenn er irgendwo spielen zu zweit? Ich möchte nie mit einer Vorge Also, wenn, wenn du so ganz eine wichtige Bude spielst, wie irgendwie. Grosse Bühne, Sonne, Mond, Sterne, äh, Street Parade Closing oder Tomorrowland, dann gehst du Ja, das schon. sind aber so zwei Stunden Sets maximal. Ja, ja aber dann, dann gehst du auch vorbereitet ja. daher. Aber so einen so. Abend im, im Hive macht alles Sponti. Ja, weil ich will mich ja auch, Ich finde, das, das, das Goal des DJ ist ja auch, den Moment äh, zu kreieren. Ja. Aber eben, oder? von wegen, eben dann Sponti und dann sind das Zweite und der Eint ist mehr so ein bisschen 
Heute nehmen wir es ein bisschen easy, groovig und der andere wird vorwärts machen. Yep. Nachher fragen fräse der andere wieder mit einem hohen Ding rein. Nachher denkst du alter Mann, ja, jetzt habe ich doch extra <lacht> auf diesen Vibe <lacht> so ein bisschen gespielt und jetzt kommst du mit so einem. Das war ähm, auch jahrelang ein Streitpunkt bei uns. Aber das lernst du irgendwann. Ähm, weißt du, so der, der mehr vorwärts macht, du oder der Adrian? Ja, ich bin schon der, der gerne auch mal ein bisschen. Ich spiele auch gerne mal ein bisschen. Also nicht hart. Einfach mal ein bisschen vorwärts. Aber ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Ja. Es darf auch mal überschlagen, es darf auch mal, <lacht> es darf auch mal pfeifen, es darf mal. Ich, ich, ich finde so Blood, Sweat und Tears ja. irgendwie habe ich gerne. Aber da einigt man sich irgendwann mal aus Altersmilde auf einen Konsens. Das, weil du weißt, wenn wir zusammenspielen, dann, dann lade ich die Tracks, die ich halt selber geil finde und würde spielen, lade ich die halt im Sack. Die spiele ich dann halt okay. mal, wenn ich wieder alleine spiele und der, der Vibe stimmt. Okay. Und ähm, wie gesagt, ich finde, ein guter DJ ist für mich ja der, der den Moment erkennt, wo, dass, man, dass, dass man einen Moment kreiert, dass man im Raum alles gemeinsam, Gemeinsamkeitsgefühl hat. Nicht zum irgendwie sich bejubeln lassen oder dort oben zu stehen oder, oder, oder sein Ding den Leuten aufzwingen. Du darfst schon ein bisschen educaten. Das finde mm -hmm. ich manchmal noch cool, die ja. Leute auch einen sich ein herauszufordern. Mm -hmm. Aber das ist so der Gratwanderung, gell? Ja. So. Eben dann wieder so ein, ein Liebhaber-Track und noch halt wieder ein paar Gutschen, dass der Blausch hat. Ja, aber die Gutschen sollten dir auch schon auch Blausch machen, gell? Das ist so der, der Mittelweg. Aber wenn du jetzt mit deinem vorgefertigten Sekt kommst, aus obskuren A-B-Seiten, weil du allen impressen dass du die hast, ja. interessiert auf dem Dancefloor in der Regel äh, 99% nicht. Nein. Und der eine, der interessiert, hockt vielleicht im Backstage am Drogen und Oder was würde interessieren. <lacht> so. Aber für den, für den musst du ja nicht Musik machen. Also zweite finde ich, eben wenn du ein gutes eingespieltes Team bist, aber musst du ihm einmal sagen, hast du ihn schon mal gefragt, hey, ist es okay, wenn ich den und den spiele? Ja, ja, klar, ja. Das macht er schon. Ja, ja, klar, ähm, natürlich. Nicht ja. jeder spielt einfach einen Track. Hey, weißt du, zweite, das ist ein ewiger Kompromiss. Ja. Das ist, äh, das ist so und das, mit dem musst du dich arrangieren. Und ähm, darum habe ich jetzt auch noch mein, äh, mein äh, Ego-Solo-Projekt, mhm. wo ich einfach ich selber kann sein kann. Wie gibt es musikmäßig? Das ist eigentlich äh, so über die letzten fünf Jahre entstanden sogar. Von der ersten Idee bis jetzt zum fertigen Album. Ähm, die erste Idee war so, gewesen, ich tue unter einem Pseudonym drei Songs, die nicht zu Animal Trainer passen, auf Soundcloud und bin zufrieden damit. Mhm. Und dann ist immer mehr dazu gekommen und es ist gewachsen. Und dann ist so das fertige Album geworden, das eigentlich vor äh, Corona so parat gewesen wäre. Und mhm. dann ist Corona gekommen und dann habe ich es nochmal auf die Seite geschoben. Und ähm, in, in der Corona-Zeit sind nochmal ganz viele neue Songs dazu gekommen und das Projekt ist gewachsen und jetzt ist es sogar so, dass es eigentlich eine Band geworden ist. Mhm. Und wir wollen es äh, als Konzert umsetzen. Mit äh, zwei Streicher und Musiker und einem Visual-Künstler mit so einem Bühnenbild, wo man auf mhm. jede Sequenz selber kreierten Content drauf mappet, gefilmt. Ja. Und das soll aber in einem komplett anderen Universum stattfinden als Animal Trainer. Es ist mir auch fast recht, wenn die Leute gar nicht wissen, dass es der von Animal Trainer ja. ist. Das will ich gar nicht. Das, soll, äh, das gibt Konzerte mit am liebsten <lacht> Leuten, die sitzen und zuhören. Mhm. Und das ist einfach für mich einfach eine Selbstverwirklichung. Verwirklichung, weil ich ja ich bin eigentlich Musiker. Mhm. Ich, ich habe schon 
ich wollte eigentlich gar nicht wollen, DJ werden, <lacht> muss man mal noch dazu sagen. Ja. Ich bin, ich bin, ich habe früher immer Platten gekauft und jemand war mal bei mir gesehen und hat gefunden, ich habe, du hast so geile Platten, du musst doch auflegen. Und ja. ich habe gefunden, pff, sicher nicht, ja. ich will nicht DJ werden. Und mittlerweile bin ich sehr gerne DJ, das muss ich schon dazu sagen. Und es hat ja sicher als Musiker und als Produzent auch geholfen, dass das, du DJ ja, bist. Ja, natürlich. Weil du ja. weißt, was auf, dem, was auf der Tanzfläche Geiler passiert. Geiler DJ-Gig ist etwas voll Geiles. Ja. Es ist gleichzeitig der über- und der unterbewerteste Beruf auf der Welt, vielleicht, kann man so sagen. Ähm, aber eigentlich im Herzen bin ich Musiker. Und dann, wie kann ich denn deinen Sound, den de Mayhem, oder wie, wie heißt das? Iron Mayhem. Iron Mayhem. Wie kann ich mir den Sound vorstellen? Ähm, es ist sehr. Ähm, das größte Wort, das ich immer höre, ist äh, cineastisch. Ah. Cinematic. Gut, jetzt gehen wir also mal BPM-mässig. Weißt du, der langsamste Track auf dem Album und der schnellste? Äh, sehr langsam und eher schnell. Es ist, also so etwa bei 80 rumme und. Nein, weniger. 60, 50. Aber ich, das, ich, ich, ich denke da nicht mal so. so in BPMs, weil es soll ja nicht auf einem Dancefloor stattfinden. Ah. <lacht> ja, dann gehst du wirklich dran an, was fühlt sich gut an. Aha. Weil beim. Wenn du für Animal Trainer produzierst, denke ich schon, dass das auch mit dem Gedanken an ist, der Track muss dort und die ja, ja. passen. Ich, ich, das, das, das gilt nicht falsch zu verstehen, wenn ich das so sage. Das kann auch falsch tönen. Ich liebe Nacht, ich liebe den Dancefloor. Und, aber auch beim Produzieren ist es ein ewiger Kompromiss. Das heisst, es muss ja nur schon das Format haben, dass es DJ-tauglich ist. Mhm. Ähm, es muss im Label gefallen. Mhm. Es muss im besten Fall vielleicht noch auf Beatport im Snippet, wo du dann hörst zum Kaufen, mhm, das Wesentliche passieren. Mhm. Es äh, muss als Animal Trainer Produkt äh, äh, durchgehen. Es muss, es soll, die Leute sollen tanzen dazu. Das gilt alles nicht falsch zu verstehen. Das finde ich alles richtig und gut. Ähm, es ist einfach ein ewiger Kompromiss. Und jetzt habe ich einfach noch nebst dem Ganzen Wahnsinnig Lust auf etwas wahnsinnig Kompromissloses. Und das, das Kompromisslose geht im Format Animal Trainer einfach nicht. Mhm. Eben mit deinem Ego-Projekt kannst du dann einfach ruhen. Dann kann ich machen, machen was ich will. Dann kann ich auch. Ein Song hat sogar Stromgitarre, was so richtig mhm. äh, postrockige Sachen geht. Von Ambient über Filmmusikgeschichten mit Streichen, Geil. mit Piano, was, was sehr ein grosser. Äh, Anhaltspunkt ist für die Sachen sind so, so vielleicht richtig Nils Fram, richtig Olafur Arnalds, Siguros. Ich kenne im Fall ehrlich gesagt alles nicht. Ah, okay. So So neoklassische Sachen halt. Weißt, so mit, es hat viel Violine, es hat viel Piano, es hat, viel, es hat aber auch sehr viel Synthes und mhm. es hat bis zu Gitarre drin. Ähm, ich würde dir das heute mal noch schicken zum Hören. Nein, wir, ja, wir gern, sehr ja. gern. Es ist ein Song, den ich bis jetzt öffentlich gemacht habe. Ähm, den habe ich ganz einfach simpel mit Distrokate auf Spotify und auf allen Kanälen aufgeladen, um ein bisschen Fleisch am Knochen zu haben, mhm. um ein bisschen die Socials das jetzt dann für das Album. Und ich hatte heute Morgen ein sehr tolles Gespräch mit einem Label, das jetzt halt leider noch zu frisch ist, um darüber zu reden. Geil. Aber ich bin da mega guter Dinge und es tut mich einfach total als Musiker, mein Musikerherz ist einfach mhm. da wieder mehr äh, erfüllt und äh, befriedigt. Geil. Und dann würdest du das live performen, würdest du auch äh, Ableton-Style? Nein, das soll dann wirklich... Oder alle spielen live. Als Band. Natürlich mit... Es ist eben, was ich beim, beim Produzieren, Komponieren von dem Album noch nicht so 
im Hinterkopf gehabt, dass, dass gewisse Sachen so gar nicht live umsetzbar ja. sind. Das muss ich jetzt alles irgendwie noch in eine, in eine Form bringen, wie das überhaupt als Konzert dann kannst machen kannst. Natürlich werden auch elektronische Sachen auf der Bühne sein, ja, wo wahrscheinlich gewisse Spuren müssen, ab Band, also mhm. ab Ableton oder so. Kontrolle kommen, weil das sonst müsste ich 50 Menschen auf die Bühne stellen. Ja, ja, voll. <lacht> Geht Nein, ja, dort, nicht. ja so, der Pablo Nouvel macht es dort noch geil. Das dort ist ja auch schon wieder. Der hat ja auch so einen Mix aus <lacht> Live und ja. Ableton und mhm. Visuals und Zeug und Sachen. Ja, der Name sagt mir etwas, aber Ja, ich habe mal so einen Auto-Exklusiv-Anlass gesehen, der hat eine halbe Stunde gespielt. Okay. Ist noch geil. Aha. Aber ist dann eben ein Krampf, gell? Mhm. Weil du musst mhm. ja alles triggern und jeder muss dann. Ich gehe da ganz weit aus meiner Komfortzone als DJ raus. Mhm. Zum, äh, aber Ey, das ich ist. Schiss, zum sagen. Ich habe ja früher nur ein Konzert gespielt mit Instrumenten auf der Bühne. Also ich, ich werde mich dort schon wieder die fühlen. Mhm. Aber ich, ich würde auch weiterhin Animal Trainer sein und weiterhin wollen, wollen, ähm, auflegen. Ich, ich, jetzt, wenn du mich gerade jetzt fragst, ist einfach so der. Das, das, äh, die, die Kadenz, was mal war, ist, ist, ist mir ein zu weit weg. Das muss ich herausspüren, wie es wird, wie es sich entwickelt. Mhm. Und äh, das wird dann die Zukunft zeigen. Und bei der, <lacht> vorher hast du gesagt, bei den Animal Trainer musst du in ein gewisses Schema hineinpassen. Mhm. Und dort müsst ihr ja sicher auch mit, dem, mit der Entwicklung von was jetzt gerade überall passiert, auch dort noch noch ein mit musst, musst auch noch ein bisschen Auge drauf haben, ja, klar. Wenn es schneller oder es wird langsamer, es wird ja, ja. gechillter oder es wird härter. Mhm. Wie wird es denn jetzt gerade? Was ist jetzt? Ich weiß nicht, weißt, da habe ich irgendwie so blöde... Gut, jetzt haben wir fast ein Jahr Pause. Ja. Aber wie ist ich, habe, ich habe so eine blöde Teenager-Dings in mir. Wenn etwas immer all gut findet, dann muss ich es blöd finden. Das ist total pubertär. Hast du immer noch so einen, he? wie die <lacht> richtigen Hip-Hop-Homies dort? Ja, es ist total doof eigentlich, ich weiss. <lacht> und, und vielleicht hat man da mal einen Trend 2 verschlafen oder so, aber ich finde eigentlich find ich es ja falsch, die dort hinterher zu gehen. Weil, wenn man zurückschaut, es ist es Bist du ja immer Sport schlussendlich. Wurscht, es interessiert sich nie jemand für den, der auch noch mitgemacht hat. Mhm. Dann kannst du zwar einen kurzfristigen Erfolg haben, aber ist denn das Vermächtnis, das du hinterlassen mhm. Wenn du einfach mal noch, auch noch immer das gemacht hast, was gerade alle anderen gemacht mhm. haben. Du solltest aber auch nie auf, auf Bügen und Brechen probieren, einen innovativen Trend loszutreten. Das geht wahrscheinlich auch in den meisten Fällen. Falsch würde ich behaupten, Innovation wird immer im Nachhinein als solche erkannt. Mhm. Schlussendlich entscheiden ja dann die Leute. Und du etwas der Mehrheit regulierst genau. schon, ja, ja klar. Aber ja, man muss da natürlich, eben, das ist wieder so, man muss das auch drauf haben, wenn jetzt irgendwie, aber es gibt ja immer so parallele Strömungen. Also es gibt eine Strömung, die jetzt gerade seit zwei, drei oder sogar länger her ist, wo so der brettherrte 90er Acid Techno, 135 BPM, wo da jetzt wieder bei den, gerade bei den Jungen total in ist. Dann gibt es parallel zu die ganzen Burning Man, Schamanen, Hausgeschichten. Super slow mhm. Ich sehe mich immer gerne irgendwie so in der Mitte. Mhm. Ich, ich, ich wollte nicht zu fest irgendwie, weil dann bist du irgendwie in dem, in dem Dings drin und, und, und wenn dann der nächste Trend kommt, musst du auch wieder mitgehen. Ich finde ich find Komponenten, ehrlich wie Komponenten zeitlos, gerade auch im elektronischen Bereich immer äh, relevanter und wesentlicher. Weißt? Und, und, ähm, 
irgendwo so, so, so schön in der Mitte bleiben. Mhm. Weißt, so Tracks probieren zu machen, die irgendwo eine Tagesaktualität haben, aber die hätten auch vielleicht vor 15 Jahren schon gut sein ja. und sind es hoffentlich sind in 15 Jahren genau. auch noch. Ja. Nicht, dass dann einfach völlig so außer Date tönt, wenn, wenn man es spielt. Weil es gibt so viele Sachen, die ja. so spezifisch gemacht sind, genau. wo du genau weißt, oh, okay. Ah, das ist so 2012. Ist genau, dort. Ja, ja, genau. Nein, ich probiere eigentlich beim Produzieren so ein den Mittelweg zu finden. Mhm. Ich kann mich aber auch sehr gut anfreunden, was ich, was ich jetzt gerade in der elektronischen Musik schon mega cool finde, aber eigentlich schon immer cool gefunden habe. Aber es ist halt immer mal wieder in und mal nicht. Es sind halt so ein bisschen Ethno-Samples und mal ein bisschen eine Beduinenflöten und irgendeinen Schamanentrommeln und so. Das habe ich eigentlich schon immer lässig gefunden. Mhm. Aber das ist, mal, das ist mal vor 15 Jahren so mit dem Ricardo und Luciano schon mal mega in gewesen. Es hat einfach ein einen anderen... Kontext stattgefunden. Es kommt ja alles immer wieder in einem neuen Quanten her. Also es ist alles immer wieder in einem neuen, neuen Jäckchen verkauft. Und das habe ich auch schon immer cool gefunden. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen in. Und da kann ich ganz gut, das finde ich eigentlich ganz geil. So also mehr Trommel, so die so organische Sachen. Ein organisch, aber nicht, ja. zu, nicht zu organic. Das ist mir dann nicht auch wieder so. Das ganze Slow-Zeug, das, 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 das hast du mich nicht irgendwie. Da fehlt mir irgendwie die Energie. Du musst zu fest und so. Ja, also Energie muss Musik ja nicht immer haben. Musik muss für mich entweder... Ja doch, für mich muss entweder, Musik entweder Energie haben oder eine wahnsinnige Emotion. Mhm. Und wenn es das nicht hat, dann ist es mir einfach irgendwie zu flat oder so zu belanglos. Oder irgendwie so die ganzen slow den geschichten finde ich dann manchmal so ein bisschen... Äh, da fehlt mir dann wieder äh, der Zopf. Genau. Und beim anderen... Ich habe sehr gerne Pathos. Mhm. Ich liebe Pathos in der Musik. Ich, äh, ich suche ja immer den grossen Moment. Und den suchen wir ja vielleicht alle. Aber ich, ich meine so wirklich so richtige Abba, Queen, Muse. Also nicht, dass ich das jetzt die Hause auf und runter höre. Ich habe den grossen Moment in der Musik. Mhm. Ich einfach gerne. Das ist der Pathos. Ja, und dort bist du beim elektronischen Musik ja voll. Ja, ja, das ist besser, ja, geht es gar nicht. Ja. Du kannst einen Aufbau machen ohne Ende, bis du einmal tätscht. Ja, ja. Ich habe schon oft gehört über Animal Trainings, ihr seid Meister vom Crescendo. Ist wirklich? <lacht> ja. Sie haben das wirklich so krass raus? Ja, ich habe das Crescendo schon noch gerne. Ja, ja, aber nicht, nicht zu. Dann, dann musst du aufpassen, das kippt dann, das kann dann schnell auch cheesy werden. Mhm. Ja, ja. <lacht> Wie findest du die Tracks, die irgendwie so einen riesen Break machen, dann einen Aufbau, Aufbau, Aufbau und nachher kommt nicht der Drop oder der Ding, wo erwartet sondern es geht so viel zu seicht weiter. Ja, das ist natürlich ganz die grosse Königsklasse, so etwas, eine, so eine lange Dramaturgie reinbauen, dass, dass die Spannung hält und es mhm. nachher wirklich so weitergeht, dass es für alle Seiten Sinn macht. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Ich, ähm, ich habe gerne so, so lange Breaks, mhm. aber wenn das jemand nicht kann, dann, dann, dann kann das auch sehr schnell schief gehen, ja. In den Breaks ist es auch einmal äh, recht schwierig, zum, zum Element zu finden, was alles in den Break reinbaust. Oder wo hast du am meisten Mühe, wenn du einen Track produzierst? An welchem Teil des Track denkst du immer so, fuck, jetzt muss ich den, den noch machen und dann hat den Harness? Ich, ich habe im Moment mehr mein momentanigen Sag jetzt mal Baustelle oder Ziel ist, mal aus meinem persönlichen Schema F wieder mal auszubrechen. Dass ich merke, wenn ich so die letzten 20 Tracks anschaue, dass die alle ähnlich aufgebaut sind. Und da möchte ich jetzt mal wieder ein bisschen, ein bisschen, mich wieder mal ein neu erfinden. Weißt du, mal wieder ein bisschen, ein bisschen ähm, neue. Ich ändere dann immer wieder in dem, was aber dann auch total Sinn macht und mega, 
logisch ist, aber ich möchte ja nie zu logisch sein. Ich möchte auch mal wieder. Gross anders machen. Der, der Überraschungseffekt, der, der ist ja auf dem Dancefloor wichtig und geil. So der, oh, oh, was passiert mhm. jetzt? Das ist ja das auch, wenn oft, wenn zum Beispiel bei einem Track musst du mal achten, das ist ja eigentlich unser westliches Musikverständnis, das ist halt das UR1, 2, 3, 4. Mhm. Wir funktionieren in C-Dur und 4 Viertel. Mhm. Und wenn du aus dem ausbrichst, dann ist das extrem schwierig. Aber es kann ja genau die Moment kreieren, wenn irgendwie ein, ein, ein Drop irgendwie halt äh, acht Schläge früher kommt, als du. Als man denkt. Als das ist man, dann, wenn als man fühlt. Genau. So. Das ist dann, wenn dann aber so der Wow, die ja. Hand aufgehen. Ja. Ja. Und so Sachen möchte ich mehr ähm, mir selber, einfach auch zu mich auch selber mal wieder ein bisschen, bisschen challenge oder mhm. zum, zum wieder mich auch weiterentwickeln als Produzent und als Musiker. Nicht. nicht äh, aus der, wieder aus der Wohlfühloase rausgehen. Weil, mhm. Wenn du merkst, du hast so zwei Jahre lang alle Tracks kommen immer in die Charts, auf dem Dancefloor gehen die Hände rauf, dann tust du dich als Nächste dazu, vielleicht dich dort ein bisschen einzunisten. Und, aber hankerum, ACDC machen seit 50 Jahren das gleiche Lied. Steve Buck macht auch seit 30 Jahren ja. das gleiche Lied. Aber das Lied ist so verdammt gut, dass ja. es mega legitim ist, das so ja, zu machen. Voll. <lacht> voll. Ja. Wenn ACDC sich neu erfindet, dann das ist nicht mehr geil. Wäre das wahrscheinlich jetzt nicht die schlauste Idee, die die Menschheit darauf gewartet hat, was man braucht? <lacht> Nein. Aber schlussendlich, dort, beim ganzen Classic-Rock, wo alles auf dem Blues aufbaut, mhm. ist eigentlich eh immer das Gleiche und es ist immer geil. Und wenn es so gut ist, wie es gut ist, ist es ja. total legitim. Aber nochmal schnell zum. wegen. die ganzen Auflegen, Reihen, Wochenende, umreisen, wie ich das sehe. Äh, Je, je länger ich eben den Abstand davon habe, das ist, ähm, auch wenn man so mit, mit so Soziophobie zu kämpfen hat, mit, mit immer jedes Wochenende neue Menschen und dich dann so von der Bühne aufschuppen und so, dass, wenn du so, so lang drin bist, dann geht das mega gut. Und mhm. jetzt habe ich wieder so ein den, den Abstand, dass in mir wieder so die Phobie hochkommt, wieder so an den Flughafen zu gehen und in ein Flugzeug zu steigen und in ein fremdes Land zu reisen. Jetzt sowieso, ja. Nein, abgesehen von Corona. Abgesehen. Weißt, so, das ist mehr das Soziale, was mir Mühe macht. Und das ist auch, wie ich einfach das jahrelang gelernt habe. Musst du zu allen nett sein. So eine Rolle zu spielen, weißt, wo ja. ich wahnsinnig gut auswendig gelernt habe, ja. so ganz in meinem Kopf. Was eigentlich nicht, nicht mein Naturell ist. Mein Naturell ist nicht äh, der Sunnyboy, der auf der Stage oben steht mit der Sonnenbrille. Und Nein, man merkt, du bist der, und, du äh, der Studio-Nerd. Und hang loose. Und, und darum ist das eben, das DJ-Ding ist eben eigentlich gar nie, das ist eigentlich nicht so mein Naturell. Ja. Und, und ich, ich kann auch manchmal, ich möchte ja mit dem, als DJ schon ein bisschen mehr verkaufen, als einfach das, äh, das Ding, wo man das, das gesellschaftliche Bildung mhm. davon hat. So. Und was im Moment irgendwie, ich weiß auch nicht, passiert mit dem Umreisen sowieso. Also ich meine, kann schon sagen, es sind die ganzen Schwerverbrecher, die jetzt irgendwie auf Indien reisen und irgendwie das Tool umspielen, was weiß ich. Ich, 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 ich halte da gerade ehrlich gesagt nicht so viel davon. Es ich, ich, ähm, ich, fühlt sich für mich jetzt nicht richtig an, in dieser Situation umzureisen auf mehreren Ebenen. Mhm. Und jetzt ist ja eh wieder zu Mexiko, oder? Ah, ist das jetzt schon wieder gelaufen? Ich glaube, ich ist fertig. Okay, okay. Also du, ich wollte niemandem äh, etwas, äh, wo der Team in die Ferien gegangen ist. Das ist ja das, ist das Bedürfnis, das der Mensch hat. Und wo auch dann, wenn du an einem Strand liegst und mm. so, in einem Hotel von aussen hockst, kann ja weiss Gott nicht viel passieren. Aber, aber ich bin jetzt auch nicht ganz auf der Seite wo, von diesen moralischen 
Fingerzeiger, die auf die ganzen DJs zeigen. Wo das finde ich auch sehr schwierig. Die, die sich als den moralischen Kompass aufspielen und, und mit dem Finger und andere am Prangen stellen, finde ich auch gar nicht richtig. Mhm. Aber ich halte mich da sowieso aus, aus so Diskussionen eigentlich immer so sehr vornehm zurück. Und Wieso sind ihr noch angefragt worden über den Goal? Wir hatten schon Anfragen. Gehabt. Es hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Mhm. Und ich, ich finde, das ist meine persönliche Entscheidung. Ich soll jeder entscheiden, wie er will. Aber ich finde es im Moment schwierig. Hey, äh, ich habe das Chatset. Ja, und das Publikum ich, ich ist wahrscheinlich auch nicht. Gewesen. Ja, ich glaube, die sind auch wahrscheinlich auch nicht so entspannt, wie sie auch schon sind. Meinst du nicht? Wenn ja, doch, ja, klar, Kids, Kids wollen Techno. Also, weißt, ja. Das Bedürfnis zum Rave ist ja da. Und wenn es stattfindet, dann denkt man da wirklich kurzfristig und macht es trotzdem. Ich, eben, ich, ich, tue nie, äh, ich bin nicht der moralische Kompass. Mhm. Und ich habe Mühe mit Menschen, die sich als moralischer Kompass aufspielen. Mit Sachen, die sie im Grunde genommen wahrscheinlich wo ich äh, ihnen zustimme. Mhm. Aber ich habe Mühe mit dem moralischen Kompass und mit dem Fingerzeigen auf andere Menschen. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Das sollte man die. Die, ich, 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 ich habe da auch nicht die richtige ja. Lösung. Ja, eh. Aber ich finde, das könnte man vielleicht, äh, man muss da anders dran hergehen. Wir müssen da umdenken. Wir müssen äh, vielleicht ähm, wir müssen von innen aus operieren. Das ist wie so, wir können auch den grossen Krieg auch nicht gewinnen. Das heisst, wir müssen irgendwie unsere Freunde und unsere Kinder das vorleben und was man als richtig empfindet. Und vielleicht ist das im Corona- Fall das Gleiche. Wir müssen von innen aus operieren, mit müssen unser Umfeld sensibilisieren und, und, und mit unseren Menschen um uns herumschauen, dass wir den richtigen Weg gehen, damit es dann wieder anders werden kann, anstatt irgendwie den ganzen Tag auf Facebook rauszuschreien mit Grossbuchstaben und sich die ganze Nacht mit fremden Menschen im Internet streiten. Das, ja, ist so, ja, das hat noch nie die Welt gerettet. Nein, das, das wird es auch nie. Ja. Nein. Dann machst du auch ein bisschen ein bisschen Musik, ja, das ist meistens schöner. Das habe ich auch mega ausgeholt. Jetzt muss ich einen Schluck ja. Wasser holen. Ja, nimm einen Schluck Wasser. <lacht> aber wir sind schon fast eine Stunde am Schwätzen. Yes, das geht. Ja, das geht aber schnell, gell? Mhm. Wenn du einmal dran bist, dann. Hey, Wahnsinn. Hättest du nicht gedacht. Ja, aber du bist eben auch schon eine Weile dran, gell? Darum gibt es auch etwas zum Erzählen. <lacht> ja. <lacht> du machst ja auch viel. Was willst du machen? Ja. Extreme, die haben dran einen nur verrückten Stream gemacht. Berg oben letztes Jahr. Das habe ich, weißt, ich habe immer gesagt, ich finde die ganzen Livestreams furchtbar. Ich brauche das Publikum, aber nicht für mein Ego, sondern eben, weil ich ja finde, das DJ ist so ein äh, Gemeinsamkeitsding mm. und die Musik muss auf dem Dancefloor stattfinden und weil ich privat jetzt nicht gerne so, also nicht so viel so Musik höre. Aber der vom Uetliberg habe ich cool gefunden, weil es halt so Streams sind dann wieder geil, so ein das Circle-Prinzip, mm -hmm. wo optisch etwas hergeben und das hat seine totale Legimitation, Legimitation, habe ich das jetzt richtig gesagt? Legimitation. Legimitation. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, aber wir wissen. Ja, aber es hat geil ausgesehen. So Sachen finde ich auch cool, würde ich mhm. ja sofort wieder machen. Wir haben jetzt eine andere äh, coole mit einem Trainer Location im Ärmel. Geil. Wo wir äh, so etwas Ähnliches in dieser Form wieder werden machen. Und das finde ich geil. Und du, bei euch nützt es eben auch etwas. Gell? Wenn ich einen Livestream mache, dann schauen 40 Nasen zu, oder? Die erste halbe ja. Stunde und nachher sind es noch, <lacht> noch 15, weißt du? Und dann irgendwie zwei und dann ist die Mami läutet noch an und sagt, ja. bist du immer noch dran? Ja. Und darum darum nützt es auch nicht so viel. Ja, ja. Und ich kann es ja verstehen, vielleicht für die, die jetzt nicht so viel, die unbedingt wollen, die so jung und heiß drauf sind, dass sie jetzt äh, mal ihre 
ihr Zeitfenster rüberkommen habt, aber es ist ja dann doch nicht so befriedigend, Nein, so in, in der Kamera in Das ist ein riesiger Aufwand, du musst du alles herausfinden, wie das fucking Stream Und nachher stellt der Facebook sowieso die ganze ja, Zeit genau, Saft ja, ab, oder? Ja, genau. Wie haben das dort gemacht? Haben wir viele eigene Sachen gespielt? Wir haben, glaube ich, nur eigene Sachen gespielt. Ja, dann ist egal. Ja, ja, ja. Bei welchem Label gibst du bei, also gehen die ja bei vielen Labels gleichzeitig aus oder sind wir bei einem gebunden? Mit wir sind Trainer. überhaupt nicht gebunden. Wir sind, sind da überall ja. dort, was halt gerade passt. Wir sind dort, was uns gerade passt. Wir sind, wir sind entdeckt worden, gross worden und aufgewachsen mit Stil von Talent. Und irgendwann sind wir... Wir haben schon immer so ein bisschen Spagat gemacht. So. Und das finde ich auch gut. Und das finde ich äh, cool. Und, und äh, da total offen. Und Aber dort sind ja wirklich fast vor allem von den Grössten. In dem Fall aufgewachsen und Stil von Talent. Zu der Zeit schon auf, auf jeden Fall. Und ich finde, die sind auch gut gealtert, wenn man das mal so mhm. sagen Die sind jetzt ja doch schon auch. Was haben sie jetzt gerade 15 Jahre Stil von Talent mhm. oder sogar mehr? Nein, 15, glaube ich. Und ich finde, die sind auch total gut gealtert. Die machen das ganz immer gut mit der Zeit gegangen. Und äh, das war so unser, unser Einstieg. Das ist mhm. sowieso, da ist sowieso immer ein äh, nostalgisch-romantische äh, Beziehung dazu. Und dort, äh, der, der Marco Bergmann hat mir das erzählt. Er muss ja teilweise mal auch irgendwie ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr warten, bis ein Song raus kann kommen. Mhm. Ist das bei euch auch so? Ja, das, der Prozess zieht sich ein bisschen. Und bis dann rauskommt, kannst du es schon gar nicht mehr hören. <lacht> du. Aber machen die noch physische Sachen ab und zu? Äh, schon länger nicht mehr. Also für mein Album werde ich auf jeden Fall Vinyl machen. Mhm. Aber das ist dann mehr ein Liebhaber-Ding für die, was noch. Äh, also Limited Sachen machen dir. Limited äh, Edition 100 Vinyl. Entweder hast du oder hast du nicht. Das gibt es nicht. Ich muss mir überlegen, wenn das letzte Mal ein Vinyl von uns rausgekommen ist. Ich kann es dir nicht so auswendig <lacht> sagen, wirklich nicht. Ja. Und ich finde, Vinyl ist einfach eben etwas Schönes. Das ist einfach so. Ist nicht, nicht erwartet, dass du da vierstellige mhm. äh, äh, Exemplar verkaufst. Aber also gerade CD oder so, das finde ich so. Das war sowieso das unsexigste Medium, ja, das jemals gegeben hat. CD braucht jetzt niemand mehr. Nein, CD braucht wirklich. Ich habe, ich habe im ganzen Haushalt kein einziges Gerät mehr, das kann CD abspielen kann. Ich habe mir so ein Brenner-Ding kaufen. Weil ich habe DVDs, die ich noch digitalisieren Ach so. Ich könnte jetzt theoretisch dort eine CD rein tun. Mhm. Das könnte ich. Ich habe letztes Jahr wieder eine CD brennt wieder. Ja. Ich musste für. Für die Kulturförderung, für mein Album, habe mhm. ich alles physisch, gell? Sie haben nichts digital wollen. Mhm. Dann habe ich alles physisch, dann habe ich so gerne eine CD brennt wieder. <lacht> <lacht> wieder mal. Über Zuerst habe ich müssen studieren, wie ich überhaupt eine fucking CD brennt. Das ist aus, äh, aus ja. ganz alten Zeiten. Ja. Ich habe es dann über iTunes habe ich eine CD brennt. Ja. Das geht okay. tatsächlich. Das geht immer noch. Ja. Das geht <lacht> wirklich wow. noch. Und dann habe ich noch so alte Rolling gehabt, so ganz weiße, und dann habe ich. Noch etwas draufgeschrieben. Halt wie früher noch, gell? Ähm, kannst du etwas fragen? Ja, frage. Geht, machen wir noch weiter oder kann ich eins rauchen? Wir können schon eins rauchen. Komm, wir rauchen eins. Komm, wir rauchen eins. Also. Two hours later. <lacht> also, welcome back. Wir sind wieder da. Wir sind rauchen. Das war gut. Wir haben ja. ein über Gitarre gepläudert. Genau. Ja, das ist meine Knock-off-Gratch da. Das ist sehr schön. Wahrscheinlich kostet die auch irgendwie 5 Mill oder so. Ja, 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 die sind teuer. Denke ich jetzt mal. Ja. Das kann ich mir noch nicht leisten. 
Nonig. Nonig. <lacht> ja, das ist wichtig. Wenn wir meinen Track Vorverkauf machen, dann vielleicht schon. Genau. <lacht> mit ein paar Vorverkäufen, den Stream kommst du nicht weit. <lacht> ja, Aber was ist das? 0,00... 06. Ja, es sind glaube ich vier Kommastellen hinter dem Null. Also hinter dem das ist wenig. Hey. Und ein Verkauf von einer Single ist ja 175 Streams. Mhm. So wird der gewertet mhm. im, in den Charts. Mhm. Und das Album ist zehnmal mehr. Also ein, Aha, dass es als Verkauf gilt. Wenn du es, genau. Wenn du das Album verkaufst, wäre es zehnmal 175 Streams quasi. Es ist schon Wahnsinn, wenn man es so denkt, aber andersrum, der meistgeklickte Song von Animal Trainer auf Spotify sind 8 Millionen. Krass. Und natürlich hätte niemals im Leben 8 Millionen Menschen die Single gekauft. Nein. Und wenn du es dann wieder so anschaust, ist es natürlich auch wahnsinnig toll, dass es so viele Menschen deine Musik gelesen mhm. haben. Oder halt, weil um das geht es schlussendlich, ob die Menschen deine Musik hören. Mhm. Und früher hat man es ja hat man sie ja müssen kaufen oder hast müssen mhm. warten bis bei Zufall im Radio gelaufen ist cool. und heute hast du ja also weißt, ich, ich, ich finde die ganze moderne digital Technologisierung von der Musik eigentlich wahnsinnig etwas Gutes ja. man hat andere Kanäle und andere Möglichkeiten also man hat, man hat viel mehr Möglichkeiten und es sind ja viel mehr äh, Leute wo Sachen releasen. es sind ja 40.000 Songs pro Tag wo mhm. Neu dazu auf kommen wir auf Spotify. Ist das so? Ich glaube ja. schon. Und ja. das ist auch viel, wenn du denkst. Und darum musst du ja zuerst einmal nicht rausstechen. Das ist natürlich noch schwieriger geworden, natürlich. Klar. Und darum sind ja eben die Labels, wie wir vorher gesagt haben, immer noch wichtig, weil die haben ja die besseren Kontakte, um irgendwo anzukommen, wenn du selber auf Ja, ja, absolut. Ja, ja. Oder eben irgendwo releasen. Ja, ja. Ich bin auch so, das war auch ein Learning. Ich bin auch so ein auf der Plattform, ich wollte es einfach mal ausprobieren und habe ein Geld gezahlt, dass äh, dein, dein Song so zu Playlist-Kuratoren kommt. Mhm. Und wenn du das natürlich auch wieder selber denen Geld zahlst, das hat einfach so nichts gebracht und es ist auch fast nichts zurückgekommen. Das ist für mich auch, ich habe einfach gedacht, ich probiere das mal aus. Und das war auch total seich. Und wenn das eben dann ein grösseres Label für dich macht, dann stehst du viel besser da, hast viel ja. mehr, bessere Möglichkeiten, hast viel mehr Kanäle, hast viel mehr Vertriebskanäle, auf jeden Fall. Aber genau. da gibt es so viele Fake-Sachen auch, die kannst du so auch schnell ist, in die Scheisse ja, sehr shady, sehr shady. Oh, ja, ja. Oder dann stellt jetzt irgendwie einen Bot, äh, Bots an, wo mhm. du dann das Zeug reinspült mhm. und dann wirst du vielleicht, wenn es schlecht geht, wirst du von Spotify gecancelt oder sie löschen dort Views und genau. auf, auf YouTube ja genau das Gleiche. Ja. Aber das war das Erste, was du können hast, wo das Ganze angefangen hat. Das Erste, was du hast können, ist dir Soundcloud voll kaufen mhm. und dann Facebook-Fans und dann Facebook-Comments und du... Mhm. Du erkennst also immer gerade 100 km gegen ja. den Wind, dass das ein, wenn das ein Fake-Comment ist und so. Und ja. ich finde, das bringt auf beiden Seiten niemandem etwas. Nein, voll das nicht. Das ist ein totaler Unsinn und Blödsinn. Das, eben, wie auch als Instagram-Künstlich ähm, aufpushen. Mit, äh, mit Leuten folgen, wieder entfolgen. Das und ist mir. Einfach so Zeug. Ja, ja. Und dann merkst du irgendwann, äh, einer hat mega viel. Ähm, Followers, aber dann keine Likes auf der Foto. Genau, dort merkst du es dann auch ja. ziemlich schnell. Ja. <lacht> Und das ist auch so eine. Hast du ein privates Instagram? Nein, habe ich nicht. Schön für dich. Ja, ich, <lacht> ich habe ich berufliche Instagram, das lange ja. mir total. Also Bist du in Charge vom Animal Trainer Instagram? Das machen wir zusammen. Okay. Ja, ich mache noch das Hive Instagram. Ja. 
Das macht aber mega Spass. Dort habe ich 20'000 Follower. Ja. Aber alles ganz organisch. Und das ist einfach auch mega dankbar. Und das macht mega Spass. Und eben für YouBarmate mache ich noch den Instagram-Auftritt. Und das okay. langt mir jetzt auch total. Ja. Mein Privaten, ich weiß, in unserem Alter ist ja Facebook total legitim. Mhm. <lacht> Wenn ich meinen Sohn frage, der jetzt 18 wird, ja. dann ist Facebook natürlich total laut. Nein, ist voll vorbei. Er hat zwar auch ein Profil, aber nur um meine Sachen ja. so heimlich anschauen. Okay, okay. Aber, äh, so aber er ist voll um TikTok. Wahnsinn. Im Ü40-Alter ist ein Facebook-Profil ja. auch total okay. Ich muss jetzt nicht noch ein privates Insta-Profil ja. haben. Das ist mir ein ich finde es ja total mühsam, dass ich auf irgendwie jeden Tag auf zehn Kanälen gleichzeitig erreichbar bin. Und mhm. dann wenden die Leute hier immer noch Telegram und Signal und alles mhm. aufschwätzen. Ich finde, ich will nicht noch mal einen Kanal mehr. Ja. Am liebsten, ich habe mega Respekt. Ich habe gerade gestern gesagt, Geschäftspartner von mir bei Obarmet, der ist 30 und der hat keine Social Media. Mhm. Und ich habe gesagt, eigentlich habe ich so Respekt vor dir. Ja. Ich finde das super cool, wenn jemand einfach das Spiel nicht mitmacht. Ja. Ich finde, da habe ich mega Respekt. Das ist ja doch, und da sind wir ja ehrlich. Du, du, ich habe es noch CDs, oder? Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, ja. <lacht> Juri kaufst du noch CDs. <lacht> Ähm, nein, mega Respekt für Leute, die jung und cool sind, aber die sagen, mhm. ich mache das Social Media eigentlich nicht mit, interessiert ja. mich nicht. Finde ich auch cool. Wieso? Das, das, äh, das sagt mir, du bist irgendwie eine gestandene Persönlichkeit. Ja, Weil wir ja doch uns auf dem Social Media doch uns immer doch gerne von unserer besten, schönsten und sonnigsten Seite zeigen ja, und doch auch ein bisschen beleidigt sind, wenn auf ein Posting keine Likes mhm. kommen. Das, so, da, ist man ja, da dürfen wir ja auch ehrlich ja. sein. Und auch doch, äh, gebauchpinselt ist, wenn du auf ein gutes Foto 100 Likes mhm. hast. Warum auch immer, es macht etwas in einem. Das, ja, äh, ist es so. Nachher denkst wenn du denkst, ah, es ist ein gutes Foto, das ich gepostet habe, dann hast du gleich irgendwie 40 Likes. Dann denkst du, hm, habe ich jetzt zur falschen Zeit gepostet? Ja, ja, ja. <lacht> Wo ist das ja, ja, Problem? Ja, es ist total doof. Ja. Aber äh, nochmal auf der Erreichbarkeit, mir würde es langsam lange wieder irgendwie mich auf, ein, auf SMS zurückzubesinnen. Ja, oder vielleicht E-Mail. Das ist ja eh gratis eigentlich. Ja. Und oder WhatsApp so geht ja auch noch, ist ja auch okay. Ja, 25 Rappen Ich weiß nicht, warum ich fünf Messenger brauche, um hm. mit zehn Gruppen von Menschen, mit denen weißt, kommunizierst du dann auf dem Kanal. Aber ja, ja. dann passiert es, dass du mit der gleichen Person am gleichen Tag auf Facebook, Instagram und WhatsApp geschrieben ja. hast. Am Schluss, am Schluss findest du es eben nicht mehr. Und dann findest du es nicht mehr, ja. das, was du gesucht das hast. Genau. Wo hast du mir das geschrieben? Ja, voll. <lacht> ja. Und jetzt haben wir neue Releases geplant beim Animal Trainer. Kommt etwas? Es kommt eigentlich sehr viel. Ähm, es ist so, dass, dass ich eigentlich so ziemlich produktiv bin jetzt in der Corona-Zeit natürlich. Aber so die guten Tracks vielleicht auch noch ein zurückhebst, weil ich wollte doch irgendwie, wenn das rauskommt, dass die Leute können dazu tanzen und ja. DJ spielen. Ich, wir sind ein bisschen, äh, es kommt irgendwie so ein Remix am anderen. Das ist jetzt gerade äh, diese Woche, also am Freitag, letzten Freitag, für Monkey Safari ein Remix rausgekommen von Rita Butzke, wo ich ziemlich happy bin damit und wohne vorher auf Hive Audio. Und, und so mit dem Remix finde ich cool, da bleibst du so im Gespräch, mhm. weißt, bist, hast trotzdem so ein, ein, ein Output und das ist gut, aber es ist jetzt fast seit zehn Monaten jeden Monat ein Remix rausgekommen und es kommen noch mal drei. Und ich habe jetzt fast nur noch Remix gemacht dieses Jahr. Geil. Ich bin jetzt aber auch mega gut geworden im Remix. Ja, wie wie läuft es jetzt im, im Remix-Business? Wird dort, fließt dort Cash? Ja, mit eigenen Tracks hast du natürlich mehr Royalties als mit, äh, mit den Remix. Ja, nein, ich meine, wenn du jetzt ein, 
wenn der irgendwie, keine Ahnung, der Oliver Koleski oder Aha, das zu dir kommt und sagt, ja, ja. Hey, machst du einen Remix? Dann sagst du, ja, mache ich, aber gibst mir die Ausgestürze. Es gibt unterschiedliche Formate. Bei der einen beteiligst du dich an den Sales, mhm. bei der anderen sagst du, ähm, ja, machen wir es doch so, ich mache einen Remix für euch, dafür machen ihr einmal einen für uns, auch schon mal etwas Cooles okay. haben. Oder einfach ein Remix für ein Buyout, das hat jetzt alles gegeben das Jahr. Mhm. Okay. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal sind es auch Sachen, wo dann, wenn es ist zum Beispiel ein, ist ein recht cooles Label, das angefragt hat, dann wolltest du es halt einfach auch machen. Dass du einfach dabei bist und mal reinkommst. Dass du mal reinkommst, genau. Das ist immer, bei den Remixes ist es immer ein bisschen anders, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Okay. Und ähm, manchmal ist es noch cool, Remix zu machen, weil du fährst nicht so von Null an. Du mhm. hast ja wie so die so eine Idee schon, wo du dann kannst, äh, anfangen zu arbeiten kannst. Das ist manchmal noch cool. Aber jetzt so, jetzt, nach dem nächsten habe ich gesagt, jetzt, ist mal, jetzt muss ich wieder einen Cut machen. Jetzt mhm. sind es ein bisschen viele Remix nacheinander. Weil du kommst dann doch auch wieder, äh, äh, die eigenen Sachen kommen dann wieder zu kurz. Oder du kommst, dann musst du doch immer ja. den Remix, das ist ja dann immer auch gekoppelt an Deadlines. Und, weil das ist ja dann, meistens kommen die Remix dann entweder nach einem Release noch als Remix speziell raus, aber es sind halt immer gekoppelt an Deadlines und darum ja. ist dann immer so ein bisschen, musst halt das dann in dieser Zeit gemacht haben, was du machen und dann merkst du so, jetzt würde ich gerne mhm. wieder eigene Tracks machen und dann so, äh, wir hätten da nochmal ja. einen Remix. Okay. <lacht> Hast du noch einen Wunschkandidat von dem, wo du einen Remix willst, wo du jetzt noch keinen gehabt hast? Wo ich mache oder wo für Nein. uns einen macht? Wo für euch einen macht. Ja, puh, gute Frage. Wahrscheinlich sind, sind die nicht in einem Bereich, was realistisch ist. <lacht> ja, sagen so. ja, sag mal tot oder lebendig. Ist gleich. Lass mich überlegen. Ich mache so einen Radiohead-Song-Remixen oder so. Mhm. Ja. Also du wirst den Radiohead-Song-Remixen ja. und jetzt eben noch einen, wo, wo mich remixt. Wo dich remixt. Der Tom York. Obwohl ich, was er macht, so alleine ist, ist, ist ein riesen Die-Hard-Radiohead-Fan. Mhm. Aber ich kann Radiohead auch zur gleichen Zeit scheiße finden, wie ich es über alle, alle Masse liebe. Weil mhm. Ich finde, so, gewisse Alben von ihnen sind so wie ein pubertäres Kind. Weißt, was so extra, ich mache jetzt extra einen Akkord, der auf den anderen nicht passt. Ja. Einfach, weil ich jetzt will speziell sein will. Mhm. So ist für mich so wie ein pubertäres Teenager-Kind, das extra... <lacht> stempfelt und rebelliert. Oder vielleicht habe ich einfach die Kunstform nicht verstanden, was sie in dem Moment oder Tom York will mitteilen. Aber auf der anderen Hand ist für mich KDA und OK Computer und Amnesiac die grössten, mitunter gehört für mich zu den grössten grossen Würfen in mhm. der Musikgeschichte. Und zum... Was, ist, was habe ich gesagt? Ich würde gerne Radiohead Remix und wer uns könnte remixen. Jeff Mills oder so. <lacht> Jeff Mills? Ja, irgend so. Ich kenne es gerade nicht. Kraftwerk. So. Nein, die Remixen ja nicht. Ja. Also, nicht, hä? Nein. Du mal die Yellow, Ulis. Yellow, ja. Macht auch keinen Remix. Macht auch keinen Remix. Nein, nein. Vielleicht. Die Vielleicht hat es aber niemand gefragt. Oder ein Depeche Mode Remix. Weißt du, so ein Format, das <lacht> schon sehr oft gremixed worden ist. So, das <lacht> haben wir schon Depeche Mode, haben schon in den 80er Jahren fast auf allen Singles noch so Dance Remixes <lacht> gehabt. Ich bin mega Fan von Remixes. Ich finde immer so etwas traurig, wenn so ein Song alleine herkommt auf einer Single. Ja. Es ist immer so einsam. Mhm. Es ist immer so alleine. Und die B-Seite ist dann doch ein bisschen die hässliche Schwester, oder? 
Ja, oder weißt du, vor allem jetzt im digitalen Zeitalter, wenn ein Single rausgeht, ist es wirklich nur ein Song. Es ja, ja. gibt keine B-Seite. Ja, ja. Sonst kommen die, die Playlist, ähm, UL ist nicht mehr draus, welchen Song das jetzt mit drauf tun auf Playlist. Keine also Ahnung. auf B-Port merkt es schon ganz stark. Da redet man ja immer noch von A- und B-Seite. Das ist einfach Track 1 und 2 bei den EPs. Okay. Und egal wie stark der zweite Track ist, es kommt zu 99% immer nur der Ober. Klickt es einfach nur automatisch ja, ja. der Ober an. Ja, ja. Ja. Das ist also viel, mich. Also ich beobachte das einfach bei unseren Sachen, mhm. dass, dass die A-Seite in Anführungszeichen ist der, der in die Charts kommt. Mhm. Und auch wenn die B-Seite noch so stark ist, die hat einfach unweigerlich weniger Sales und weniger Plays. Und, und, und. Also das ist vor allem Beatport bezogen. Mhm. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Beatport. Gewesen. Ja, Beatport hat auch nur noch eine Relevanz, wenn du DJ bist, der keine Promos bekommt und, mhm. und äh, nicht auf russischen Seiten illegal abziehst. <lacht> ja, sechs nicht. Ich finde auch, Beatport hat mal die wahnsinnige Wichtigkeit gehabt. Gerade als Gage-Argument bist du in der Beatport Top 10. Dort hast du schon zählt. Hat, zählt immer noch so ein bisschen, aber mhm. irgendwie auch nicht mehr so fest. Und das finde ich jetzt auch nicht ganz falsch. Bei einem ein so die Monopolstellungen oder die einzelnen. Bereiche, die so dermaßen wichtig sind für deine Karriere, wenn du dort halt irgendwie ein bisschen Pech hast oder so, dass das dann irgendwie ein Argument ist, dass du nicht irgendwie mitspielst, finde ich auch, bin ich immer so ein bisschen dagegen gewesen. Was ist jetzt so das Argument für hohe Gagen, wo muss sie, wo muss ja, präsent das, sein? Puh, und für das, internationale Bookings und so? Du, du, Instagram Follower. Es ist heute, ja, es ist gut, weißt, in der Musikindustrie ist ja die Musik an sich ja schon oft nicht immer das einzige Argument gewesen. Es sind ja halt die ganzen die ganze ein Brand kreieren, Schau, was was Afterlife oder, mhm. oder, oder keine Musik oder so, das ist ja wirklich ein, ein Brand, da steckt ganz ja. viel Marketing dahinter und das ist, das ist, das ist ja früher nicht anders gewesen. Weißt, das, das hat vielleicht mehr hinter dem Vorhang stattgefunden, man hat heute halt viel mehr äh, Möglichkeiten dazu. Ähm, ich wenn so ein beobachtet, wer so ist in den letzten fünf Jahren, ist auch nicht mehr unbedingt nur an die Musik gekoppelt, sondern sind, das sind irgendwelche äh, äh, Circle-Clips oder Instagram-Kampagnen mhm. oder äh, viel Follower, was weiß ich, oder ich, ich ruhe den Strand auf oder irgendwie. Ja, es ist. Äh, ja. Ich habe da, ich weiß, ich habe da oft halt ein, ein naives. Weltbild und hat doch immer die Hoffnung, es müsste doch eigentlich nur an die Musik gekoppelt sein, dass man mhm. Erfolg hat. Und weiss, dass aber auch wahrscheinlich bei äh, Radiohead jetzt wieder in dem Fall auch eine Marketingabteilung gibt, mhm. wo, wo sie ins rechte Licht drückt. Und das ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch legitim mhm. und das ist halt part of the game. Aber das Management haben wir. Wir haben kein Management mhm. mehr, das haben wir mal probiert. Das ist halt. Ach. Das war ein wertvolles Learning, mhm. aber auch eine Booking-Agentur natürlich haben okay. wir schon immer gehabt. Aber dann für das ganze Marketing machen wir alles selbst. Machen wir so weit selber. Die ganze Idee, was Können wir auch mal outsourcen, ich weiß, aber das ist dann wieder gekoppelt an sehr viel Geld, mhm. sehr viele Beteiligungen und sehr viel die, die ganzen äh, Marketing-Haie, die sich da in das, das Haifischbecken mhm. stürzen. Ja, und dort ist halt schon noch Kohle rum, gell? Was meinst du, ich habe immer gedacht, dass dass die elektronische Musik, wo jetzt so im Hive passiert und am Tulumstrand und überall dort, dass da langsam auf Vegas reinkommt. Ah ja, Was wieder. meinst du? 
Also es ist bis jetzt noch nicht passiert. Es geht doch schon immer auf Weg, also irgendwie, oder? Ja, das aber ist noch nicht. Es war immer so die Endstation. Genau, aber ja, noch nicht ja. so die. Wenn es zu Weg ist, ist es tot. Ja. Kurz vor dem, das stinkt schon ein bisschen. Weißt du, wenn, wenn, wenn passiert, weil ich denke, das wäre jetzt eigentlich schon lange. Der ah, Fall du meinst, Vegas ist mehr metaphorisch. Weißt du, jetzt ist ja die, die, zum Beispiel der EDX spielt mhm. in Vegas mhm. mit seinem Sound. Und der ja. ist ja anders als euer Sound. Ja, ja. Ja. Weißt du, wenn ist es so weit, dass euer Sound auf Vegas kommt? Ich glaube, das ist ja tatsächlich schon gewesen. Wir sind vielleicht schon dort schon. wieder zurück. Schon? Habe ich es verpasst? He? Ja, also weißt, ich sage jetzt mal, so, so die ganze, wo sich das kurzfristig gekreuzt hat, so, wo die ganze Robin Schulze mhm. und, und ich komme jetzt gar keinen anderen Namen sehen, aber ich sage jetzt mal Robin Schulze, hat sich so die unsere Szene mit der anderen Seite ja mal gekreuzt. Mhm. Und das ist ja dann schon mal quasi dort gewesen. Und jetzt ist sich wie ich gesagt habe, wo wir unsere, sage jetzt mal, unsere Glanzzeit <lacht> tönt so, als wäre es vorbei, aber so ist es ja nicht. Aber gerade jetzt, wo, jetzt, wo wir der, der Deep House-Hype war in der Schweiz, meine, das, sage jetzt mal, 50% von den Clubs, die wir zu dieser Zeit gespielt haben, machen mittlerweile wieder das, was sie vorher gemacht haben, mhm. oder etwas ganz anderes. Das heisst, so, der, der grosse Hype ist in dem Sinn ein bisschen sich am Normalisieren, obwohl es auf der anderen Seite wieder so der kapitalistische Schwerverbrecher-Gagenwahnsinn von irgendwie 50'000 Euro für zwei Stunden auflegt, was man sonst ja nur von diesen Swedish House mafia brüdern gekannt ja. hat, hat ja dann bei uns ja plötzlich auch stattgefunden. Das findet immer noch statt. Und dort, dort finde ich es jetzt im Endeffekt wieder gut, dass Corona das Ganze vielleicht ein bisschen gesund schrumpft oder die Karte mhm. neu mischelt. Obwohl ich da herzlich wenig Hoffnung drin habe, dass sich, äh, dass sich das mal wirklich wird so äh, normalisieren wird. Du darfst ja nicht vergessen, dass die Menschen, die das Business ja machen, sind ja oft die, die um die Künstler herum sind. Das sind so Tourmanager und so Marketingmanager vom Manager vom Manager, die das ganze Business unerträglich machen. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich in den 80er Jahren nicht anders gewesen. Ja. Das ist, ähm aber wie bin ich jetzt auf das gekommen? Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Jetzt habe ich gesagt, gehalten. Ja, eben von wegen Vegas und... Äh, Aha, Vegas war es, ja, ja. Und, und so weiter. Ja, ich bin gespannt, ich bin mehr gespannt was, wo es geht. Einfach auch die ganze Entwicklung vom, ich glaub, die, vom die, Sound. Weißt, die elektronische Musik, wie wir es haben, wird definiert von einem Kickdrum auf, auf 1, 2, 3, 4. Mhm. Und das wird nie ausdefiniert sein und das wird nie fertig sein und das wird auch nie ankommen. Und solange finde ich es ja auch noch spannend. Mhm. Solange mache ich das ja auch gerne mit, weil wir sind ja da irgendwie auch im freisten, in der freisten Musik überhaupt. Und ähm, es gibt immer wieder die Strömungen und es ist immer schwierig, vorauszusehen, was jetzt als nächstes kommt. Aber ich glaube, viel passiert mittlerweile parallel. Wie ich vorher gesagt habe, es gibt so die, die, die Acid-Techno, 90er-Jahr-Revival-Geschichten mhm. bis zu der Tulum, Schamanenhaus, mhm. Burning Man-Ecke und die passieren eigentlich alle parallel. Und das finde ich, find ich, find ich auch gut so, weißt? dass nicht der ganz grosse Konsens stattfindet. Ja, voll. Hey, weißt du, ich würde dich jetzt nicht mehr länger aufhalten. Hey, ja, jetzt sind wir so schön gewesen. Ja, <lacht> äh, ja, ich würde noch gerne weiterplaudern mit dir, aber du musst du hast einen Termin. Du schnell durchschauen. Ich kann Musik, oder? Ja, doch. Gell? Ja, <lacht> es ist so, hä, hey, schon 20 vor ja, ich muss... Weil jetzt haben wir schon wieder fast 20 Minuten plaudern. Ja, gell. aufpassen. Ja. <lacht> ja, ich komme wieder mal, wenn das ganze Ding angefangen hat. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir nicht mehr wundern, wie du deine Wochenende überlebst. 
Ja, das nimmt mich Jetzt nach dem Büro, Büroalltag. <lacht> ja, Dann ja. sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Aha. Wann tust du das äh, veröffentlichen? Ja, bald. Aha. Wie viele Leute hast du das Amix, die das so ja, anhören? Mein Mami. <lacht> <lacht> Nochmal zwei <lacht> andere. Freundin und manchmal noch der Nachbar. <lacht> Freundin lässt es aber nicht. Ah, ja, Mist, sie ja. sagt, ja, ich habe euch schon gehört. Ich höre sie ja von dir. Ja. Ja. <lacht> ja. Hey, cool. Hey, also, dann äh, bis ein anderes Mal. Schön, dass du in dem Sinn machst du nicht in Stay tuned for the next. Ich mache dann ein Intro. Ah, das machst du, ja. Und es gibt noch ein Outro. Und jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.